1: Hallo und herzlich willkommen zur Nerdkunde. Heute nehmen wir die Folge 39 auf und zwar mit unserem ganz normalen Panel. Dabei sind die Essi. Hallo. Der Dirk. Hallo. Die Ute. Hallo. Und ich, der Lukas. Hallo Lukas. Und da komme ich dann direkt zu einer ganz, ganz essentiellen Frage. Wie geht es euch denn heute so, Dirk?
2: Mir? Mir geht ganz gut. <lacht> äh, ja, irgendwie ja neu gestartet. Ne? Irgendwie alles alles soweit fein. Direkt im, im Üblichen der Arbeitswelt angekommen. Wir nehmen den Nerdkunde auf. Alles gut. Also ja, gibt es nichts Außergewöhnliches zu berichten.
3: Sehr gut. Mir geht soweit auch ganz gut. Ein bisschen aus meiner Theseshöhle rausgekommen. Und ja, mal gucken, was die Nerdcond dazu bringt. Das ist ein bisschen wahrscheinlich gute Ablenkung. <lacht> ja,
4: ich habe seit zwei Tagen rasende Kopfschmerzen. Mir geht es nicht so gut. Aber sonst ist alles schick.
1: <lacht> klingt gut. Also mir geht's gut. Äh, ja. ja, ist gut gestartet. Ab plötzlich nochmal äh, so ähm, mit Hilfe von Hasbin in das letzte Jahr Revue passieren lassen, so was die Reisen angeht, wo, wo, wo wir überall so waren. Das war schon schön. Da habe ich mich daran erinnert, was das für ein tolles Jahr war. Es war ein sehr schönes Jahr. Und ich hoffe, dieses Jahr wird mindestens genauso gut. Bestimmt. Und dann kommen wir auch schon zum ersten Thema. Und das erste Thema hat uns die Ute mitgebracht.
4: Ja, mein Thema für heute ist der Nerd im Winter. Es ist ja endlich Winter. Yay. Das heißt, wir sind noch nicht zu spät mit unserem Thema. Ähm, ich bin ja so eine Frostbeule, eigentlich das ganze Jahr über, aber im Winter halt noch mehr und deswegen wollte ich mal darüber sprechen, wie ihr euch im Winter beim Programmieren so warm haltet oder ob ihr überhaupt gar nicht friert und das alles für euch äh, killefit ist und was ihr da so für Ideen habt, was man so an Gadgets haben könnte, um es sich gemütlich zu machen im Winter. Lukas.
1: Ja, also ich gehöre zu der Kategorie friert nicht. Ich programmiere das Ganze ja im T-Shirt und hatte da eigentlich noch nie Probleme mit. Also, weiß nicht, ich glaube, das raus. Das, da bin ich war <lacht> total raus bei dem Thema. Ich programmiere halt einfach und wenn ich friere, dann... Mach ich die halt schneller an. und dann geht's. Ja.
3: Das heißt, du hast nicht das Problem, dass wenn du lange an der Tastatur sitzt, die ein bisschen höher liegt und die Hände so leicht abgeknickt hast, dass die Fingerspitzen extrem kalt werden? Nee, überhaupt also nicht.
1: nicht. Meine Hände sind immer viel zu warm. Also, mhm. das weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ich bin gut durchblutet. Mhm. Das ist gut. Das ist sehr gut.
3: Ja, das ist wirklich Wie ist das gut. bei dir, Essi? Ich würde mich auch eher zu dieser Kategorie zählen. Ähm, ich habe auf Arbeit den großen Vorteil, dass ich Arbeitskollegen habe, denen vor mir kalt wird, was dazu führt, dass sie vor mir die Heizungen aufdrehen und mhm. mir zu warm wird. Ähm, wenn ich zu Hause bin und lüften möchte und es dadurch frisch wird, ähm, habe ich Kater, die sich ganz gerne mal daneben <lacht> legen, auf Schoß oder Hände oder Arme, so dass man so gerade noch die Finger bewegen kann. <lacht> <lacht> ähm, ja, das also. Und ich habe tatsächlich oft irgendwie einen Tee oder einen Kaffee oder irgendeine warme Tasse daneben stehen, wo, wenn ich dann mal was länger lese oder ein Video gucke, dann doch auch die Tasse mal ein bisschen...
1: Aber mit beiden Händen umgreifst, damit mhm, du dann ich quasi... Ich habe so eine etwas
3: größere, die man halt mit beiden ah, Händen okay. umpacken kann. Die hält dann auch immer warm. Das stimmt.
1: Ja, weil mit den Karten ist es ein bisschen unpraktisch, wenn man gerade am Tippen ist und die legen sich dann oben auf die Tastatur drauf, kann man ja nicht mehr so präzise ja, tippen wie genau, vorher. Genau, ne? man muss
3: ja so ganz langsam wieder wegschieben, ja. wenn wir hoffen, dass sie noch nichts vertippt haben oder ja. irgendwelche okay. Shortcuts betätigt haben, ja
1: verstehe, nee, ist mir nicht so einfach.
3: Mit Kater? Hm, manchmal, ja. Aber ja, ist auch gemütlich.
2: Überlegen ja. die sich immer auf die Tastatur oder auch?
3: Bevorzugt da, wo man selber die meiste Aufmerksamkeit Also ah, okay, primär okay. Irgendwie, okay. irgendwie vor dem Bildschirm oder so halb auf die Tastatur ist, ja. Okay. Oder auf die eigenen Arme so.
2: Aber Arme geht ja dann noch. Arme
3: geht noch, ja. Ah, okay. ist
2: ja. Was macht es der Dirk? Also ich bin auch grundsätzlich niemand, der irgendwie so übertrieben friert. Also bei uns hier im Büro, also ich habe auf jeden Fall das Problem, äh, dass irgendwann die, die Wohnung ist eigentlich immer so temperiert, dass wenn man sich bewegt, alles gut ist. Aber wenn ich irgendwie da die ganze Zeit rumsitze, ich kriege auf jeden Fall kalte Finger. Mhm. Also nicht nur die Fingerspitzen, sondern die Hände werden einfach kalt. Mhm. Äh, und hier im Büro haben wir irgendwie das Problem, dass es entweder äh, zu heiß oder zu kalt ist. Weil irgendjemand auf die Idee gekommen ist, dass Aluminiumfenster eine total tolle Idee wäre. Ihr habt
3: haben. auch extrem große Fenster. Ne? Ja, wir für haben den ziemlich Raum. große Fenster für ja.
2: den Raum und halt Aluminiumrahmen. Das ist beides irgendwie sehr kontraproduktiv. Und die, die Luft wird irgendwie ganz schnell blöd. Dann muss man wieder lüften. Dann ist auf jeden Fall, ist das äh, thermisch immer so ein Hin und Her zwischen hm. zu warm und zu kalt. Äh, also, T-Shirt habe ich jetzt nicht die ganze Zeit an, aber äh, für die kalten Hände, da hat die Ute mir äh, letztes Jahr zum Kongress äh, glücklicherweise Stulpen genäht. Gestrickt. Gestrickt, genau. Nicht zum, vorletzten Kongress, ne? zum vorletzten Kongress. Ja. Zum vorletzten Kongress, zum ja. 31. C3, genau. Und da habe ich einmal Stulpen für hier im Büro und dann habe ich noch Stulpen im Rucksack, wenn ich unterwegs bin oder irgendwo tippern muss. Das ist immer ganz praktisch. Stimmt, da
3: habe ich die, unterwegs habe ich die auch schon genutzt, so, wenn man sich doch mal mit dem Laptop ins Café setzt oder so. Dann da ist das immer ja.
1: ganz gut, ne? Da ist ja dann auch das
2: schon
3: stimmt. mal ein
1: Zug irgendwie ja, genau, im Café. Ach, du hast äh, ja auch die patentiert eine gute Stulpen. Genau, die hast du
3: dieses Jahr gemacht. Genau. Ah. Aus Jackwolle, ganz mm. genau. <lacht> der Basch die
1: nämlich auch,
2: äh, nur der Lukas nicht. Äh, genau, und also, äh, das, also im Winter trage ich eigentlich äh, ja, den ganzen Tag äh, Stulpen äh, am, am Podium, das hat, äh, ist echt sehr angenehm geworden dadurch. Äh, ja, und ansonsten so mit der heißen Tasse, ich habe manchmal ein heißes Getränk, aber das wird dann so schnell kalt, dann ist es auch egal. <lacht> Also in der Regel habe ich halt, also das, das funktioniert bei mir irgendwie nicht. Das, das steht dann da und wenn ich es dann trinke oder mich dran wärmen will, ist schon wieder ausgekühlt. Was ich schon eher weniger mache, so im Winter, wenn es so kühler ist, trinke ich halt nicht so viel Mate. Wobei ich ja sowieso seit einiger Zeit versucht habe, meinen Mate-Konsum zu reduzieren. Mhm. Wobei man
1: vielleicht dem Hörer noch mitteilen muss, dass sein Mate-Konsum teilweise etwas absurd ist. Ne? Also ja, letztens hat sich ein, ein Kollege so, gefragt, also wenn hat, du den so, reduzierst, dann heißt, sind es immer noch drei Flaschen am Tag oder so. Ja, ein ne?
2: Kollege letztens hat ich dem das erzählt, der meinte so, ja, ich habe auch jetzt hier noch einen Kasten äh, stehen und der geht irgendwie nicht leer. Meinte, ich, ja, ich trinke immer noch eine Flasche am Tag. So Wie viel hast du denn vorgetrunken? Ja, so drei, vier. <lacht>
3: <lacht habe ich aber gerade tatsächlich mit Martha auch. Ich habe einen Kasten auf Arbeit stehen ich kriege den nicht leer. Ja. Meine Arbeitskollegen sind die einzigen, die sich daran bedienen, weil so kann ich einen haben, kann ja. ich meinen haben. Aber ich selber trinke das gerade überhaupt nicht.
2: Ja, also ich auf das jeden Fall auch, auch weniger. Nicht. Also ja. so einen, einen am Tag vielleicht im Moment, ja. Ansonsten mache ich jetzt wieder mehr Kaffee im Büro. Und, aber der ist halt auch, also ich brühe mir morgens einen Chemex auf, äh, und die erste Taste ist halt heiß und der Rest ist halt nicht so hm. heiß.
3: Ah, ich kann da die Aeropresse empfehlen.
2: <lacht> ja, aber, das stimmt, das stimmt. Das ist ja immer das ist extrem warm. Gut. Wobei, also ich habe halt kein Problem mit denen äh, auch kalt zu trinken, aber äh, da ist halt. Ich mache dann halt morgens einmal Kaffee. Habe halt so ein bisschen den Nachmittag rein, eigentlich dann meinen Kaffee. Aber es ist halt nicht mehr heiß. Das ist richtig. Mit der Aeropress wird das auf jeden Fall angenehmer.
3: Wobei, bei der Aeropress das einzige Nachteil ist, wirklich okay, immer nur genau eine Tasse rauskriegst. Ich will morgens gerne so eine, in einer Thermoskanne zwei Tassen mitnehmen. Ja. Das heißt, ich muss zweimal aufgießen ja, das und alles machen ne? lassen. Das ist das Einzige, was mich daran stört. Ansonsten ein mega geiles Gerät. Ja,
1: das stimmt. das stimmt. Ja, Aeropress, äh, großer Daumen hoch. Immer, ja. immer gut. Okay. Was machst du selbst? Ich? Ja, ja.
3: also ich bin ja
4: voll ausgerüstet, weil ich bin ja eine Frau ähm, Ich brauche auf jeden Fall etwas mit Kapuze, also ähm, entweder einen Pullover oder eine Jacke, wo ich dann die Kapuze auch mal aufsetzen kann, weil mir auch am Kopf manchmal kalt wird. Ähm, Schal oder Halstuch ist halt auch ganz gut so. Und ähm, wenn ich bei InnoQ bin, wir haben sehr hohe Decken und sehr große Fenster, da ist es immer ein bisschen zugig. Deswegen ähm, suche ich mir dann mal ein Plätzchen, das äh, sehr nah an der Heizung ist. Das ist dann immer auch sehr schön gemütlich. Ähm, ich hatte eine Zeit lang mal so ein Fußbänkchen unterm Schreibtisch, wo ich die Füße hochstellen konnte, dann wäre die auch nicht so kalt. Ähm, und mein Traum ist ja ein Schlafsack zum Anziehen. Der sogenannte Selkbag. Das ist halt wirklich so mit Armen, Beinen und Kapuze.
3: So was habe ich als Decke zu Hause. Also so für die Couch habe ich das. Ja. Kannst du so ja, noch auch mit noch. so einem kleinen Täschchen vorne, geil. wo du im Bauch die ähm, Fernbedienung oder <lacht> sowas reinlegen kannst. Das cool. ist auch geil. Ich ja, ich allerdings die Kater annektiert, dass es komplett zu mit Katzenhaaren ist. Zwar mal blau, ist es ist jetzt weiß. Okay. also
4: ja. Ja, diese Sackbags, das sind halt wirklich wie richtige Schlafsäcke, also mhm. auch mit Downfüllung und so. Also man sieht dann so ein bisschen aus wie das Michelin-Männchen. Aber <lacht> es ist halt mein Traum. Ich ziehe das halt an und setze mich dann halt hin und arbeite dann. Ähm, manchmal werde ich ein bisschen ausgelacht. Also es kamen schon Kollegen ins Büro und meinten, ist es bei uns etwa kalt? Und so, Nein, es liegt an mir. <lacht> ähm, ja Aber du hast es ja
1: auch im Sommer teilweise, ne? Also im Sommer wird der ja auch oft dann beim Programmieren kalt, oder? Ja,
4: wenn ich mich wenig bewege, dann wird es mir. Sehr schnell, sehr kalt. Hm. Das Einzige, was ich tatsächlich nicht benutze, sind Stulpen. Hm. Komischerweise. Hm. Interessant.
1: Ja. Aber mit den Stulpen ist das ja. Also ihr habt ja gesagt, dass eure Fingerspitzen vor allem kalt werden. Es ist ja eigentlich kontraintuitiv, ja. dass man dann was benutzt, wo ein Loch. <lacht> da ist man gut, also brauchst hat.
3: du ja allein, um die, die Tasten ja. irgendwie vernünftig zu haben, aber es gibt auch die Theorie, dass sobald du den Puls halt also hier um, Hans, um das Handgelenk warm hältst, das hilft enorm schon.
1: Es gibt ja auch diese, nur diese oh, okay. Pulswärmer, ja, ne? Mhm. Genau. Und dann und, sind die Finger warm automatisch Also mir dann. hilft das auf jeden mhm. Fall.
3: Ist mir nämlich gerade auch eingefallen, als du sagst, Hoodie oder sowas mit Kapuze. Ich habe auch oft irgendwelche Shirts, die irgendwie so ein Daumenloch haben am mhm. Arm, wo man halt den Pulli ein Stückchen weiter drüber ziehen kann und das hilft auch. Ja, aber kannst zusammen. du dann auch tippen ja das geht also das, du hast ja halt hier ein Loch an der Seite zwischen Daumen und Zeigefinger Aha. und dann geht einfach der Pulli bis ja bis wo die Finger eigentlich dann anfangen ah okay also so
2: integrierte Stulpen also nicht ganz so weit wie Stulpen ja oder? also Daumen auch auch Jack mit Daumenloch finde ich super praktisch ja mega mhm. gut im Winter also einfach weil man braucht meistens nicht mal Handschuhe und selbst wenn man Handschuhe hat dann hat man ja sonst irgendwie das Problem dass dann immer noch diese diese Lücke ist, wo es dann mm. kalt ja. reinzieht. Also wenn es dann so richtig kalt ist, ansonsten mit Daumenloch ist super äh, super praktisch. Mhm.
3: Ja. Okay.
2: Aber, aber echt also
1: für, für Männer habe ich das Gefühl super selten.
2: Ich finde das
3: viel so. bei so Sportklamotten. Genau. Ja, so. Sportklamotten ja, haben das ganz viel. Hat ja. das viel ja. Und, diese, Und
1: diese Marke Bench oder so,
3: die Genau, die, die, diese diese so so. Fließjacken haben ja, das auch. Genau. Ja, genau
2: ja so Fitnesskram also Funktionsklamotten mhm. zum Laufen die haben viel
1: diese Sachen
3: ja.
2: und mhm. bei
1: Jacken irgendwie ja die so Snowboardjacken oder sowas die, die haben das auch dann schon mal mhm. also ich meine die einzige Situation wo ich halt meine Hände bedecke also mit Handtüchern, äh, Hand äh, Schuh, mit Handtücher <lacht> ich wickle da einfach Handtücher drauf <lacht> ähm, ist halt beim Fahrradfahren weil da, äh, wenn dann halt der Fahrtwind kommt dann finde ich es halt richtig einfach aber dann braucht man dann müssen ja auch die Finger bedeckt beim sein beim oder ja. ich meine so, die Frieren
2: auf das jeden uns Fall ab. ja okay.
3: und da hilft also bei mir auch nicht so Fließhandschuhe oder sowas sondern mhm. das muss halt wirklich was windgeschütztes ja. sein ja
2: aber ja. ich finde also hier so in Köln ich habe auch nur also keine so richtigen Winterhandschuhe sondern einfach so Windbreaker Handschuhe genau das die reichen ist schon, schon. Gut, ja. was heißt das ja, es ist halt so ein wie so ein, so ein Softshell der ist so ein ganz mhm. irgendwie ein, nicht Neopren aber so ein ganz engmaschiger Polyesterstoff wo mhm. der Winter halt nicht durchkommt und Vor das halt reicht schon.
3: schön eng, dass du halt trotzdem genau. am Fahrrad noch irgendwie alles mögliche greifen, schalten Richtig, und aufschießen kannst. Weil
2: sonst so. diese, diese irgendwie Winterhandschuhe, und ja, ja, du dann da kommst so, du, ja. du auch nichts mit greifen ja. kannst. Du, damit kann man sie halt alles irgendwie normal machen. Mhm. Aber die sind halt einfach extrem winddicht. Mhm. Und halt auch ein gutes Stück weit wasserdicht, dadurch, dass sie so engmaschig sind. Okay. Und auch im, also als Übergangsjacke, ich habe nur so eine ja, so ein Softshell halt, was so, eine, so ein ganz engmaschiges Zeug ist. Und das hält eigentlich äh, in, in Köln bis, tief, also bis, bis ziemlich spät in November rein, trage mhm. ich das dann.
3: Ja, also Köln ist extrem warm. Alle großen Städte, glaube ich, hier in Deutschland haben gerade Schnee oder ja, so. Nur wir ja, nicht. Und ja, Köln nur ist wieder nicht. so kölner buchtmäßig. Ja. ja,
4: ich finde auch den Winter in Köln ganz mies, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Ja, es ist kein ja, richtiger Winter. ist richtig mhm. mies.
1: ja Meistens ist es eher Matsch. Ja, es ist Winter. halt so
4: eine, so eine feuchte Kälte und die kriecht dann so in die Knochen und ist uselig und nervig. Mhm. In Berlin ist es halt kalt, aber es ist halt so eine trockene Kälte, die mhm. hält es einfach besser aus.
2: Ja, also feuchte Kälte ist immer fies.
4: Ja.
1: Das ist wohl richtig. Ja. No. Also, wenn ich, wenn ich draußen bin, dann habe ich eigentlich hauptsächlich das Hauptproblem ist immer meine Ohren, die werden halt super kalt, brauche ich immer eine Mütze. Mhm. Das ist halt blöd, weil mein, äh, der obere Teil von meinem Kopf. Der wird sehr schnell warm. Und äh, das heißt, ich ziehe die Mütze mal aus und wieder an und aus wieder du an. Das ist das
3: perfekte Gadget dafür gerade auch. Ja. Äh, ja, genau. Ich, ich könnte halt
1: äh, mir so Mickey-Maus-Ohren anziehen oder halt ein Stirnband. Aber Stirnband finde ich einfach super schrecklich. Also Stirnband, das geht gar nicht. Aber und es gibt
2: halt diese, diese Ohrdinger, die man so, so auflegt.
4: Oder Hab so hinten an der Seite und dann klappen die so. Ja, super. vielleicht ja. brauche ich sowas. Oder so eine Mütze mit so einem Deckel oben, den du dann so nach Bedarf <lacht>
2: Oder so, nicht Cabrio-Dach.
4: Kann, kann ich alles stricken, also ich meine, mache ich gerne.
1: Ja, vielleicht äh, hatte das nicht auch der Magneto in dem X-Men-Film, hatte der nicht auch so ein Sonnendach oben drin? Ja, vielleicht gibt es da Möglichkeiten. Bestimmt
3: aber sonst so Elektro Gadgets im Winter am Rechner oder so habe ich
1: nicht Habt ihr denn so, so iPhone Handschuhe oder sowas wo ihr dann also äh, Entschuldigung, ich habe das gelabelt. Ich meine äh, Smartphone Handschuhe wo man ein ähm, nee.
3: Nee, da ich die nur fürs Fahrradfahren benutze und mhm. ich mich dazu zwinge auf dem Fahrrad nicht äh, ans Handy zu gehen. Ja,
1: dazu zwingst du dich, also bei mir geht das so ganz alleine.
3: Ja, nee.
4: <lacht> also ich habe mir welche rausgesucht, die ich mir tatsächlich gekauft hätte, wenn der Winter früher gekommen wäre. Das sind so ähm, Handschuhe, die relativ dick sind mit so einer Gummistruktur auf, dem, auf der Innenseite, damit man auch das Handy festhalten kann, es nicht runterrutscht, aber man kann halt trotzdem tippen und die gibt es halt auch mit Ingress-Label mhm. und ja, also ich glaube, die werde ich mir dann irgendwann mal zulegen, kosten so um die 40 Dollar oder so mhm. und ein Freund von mir hat die und äh, die sind richtig gut.
1: Ja, ich, ich äh, fand es beim Kongress äußerst amüsant, als wir mal draußen unterwegs waren und äh, Bascht und Ute waren mit dabei. Äh, dann ging natürlich äh, innerhalb von drei Sekunden war natürlich das Handy draußen, weil das Portal musste gehackt werden bei Ingress. Ähm, und äh, die haben sich natürlich die Hände totgefroren, ne, weil ja. es äh, immer die Option gab, entweder Ingress zocken oder warme Hände. Und da war die Wahl immer klar. <lacht> <lacht> äh, dafür sind solche Handtücher, äh, ach Mann, Handschuhe <lacht> natürlich nicht schlecht, äh, wenn, man, wenn man dieses Problem hat. Aber ich habe das Problem eigentlich immer nur dann, wenn ich in einer fremden Stadt unterwegs bin im Winter und äh, muss mich navigieren mit Google Maps oder so, weil da muss ja das Handy draußen sein, ne? um, äh, um sich, weil das mit dem mit Kopfhörern, das klappt immer nicht nur so halb gut mit Google Maps, wenn dann jetzt links abbiegen und so, das ist ja. nicht so richtig geil, da möchte man schon irgendwie sein Telefon draußen haben, um da drauf zu schauen ähm, und dafür, dafür könnte ich sowas noch gebrauchen, aber sonst habe ich das, das Würstchen
2: ja. auch, dieses das die ja, ist äh, so ein Smartphone-Würstchen. Das ja, so Würstchen? Nee, kennt Sm ihr das nicht? Das ist nee. so ein, so ein also, sieht aus wie diese kleinen, diese kleinen Bratwürstchen, diese, wie heißen die, Nürnberger oder was? Ja. Die, also auf jeden Fall, so sieht das aus. Und das ist halt quasi, wenn man, äh, die Smart, da, da ist man quasi. Ja, es
3: sieht
2: tatsächlich aus wie ein Würstchen. Das okay, gibt es aber auch, auch als Finger. Also als Fake-Finger, da kannst du damit rumtippern. Mhm.
3: Das
2: hat, äh, <lacht> ich das erste Mal, damit jemand in der
1: Bildfahrt sehe, dann lache ich tot. ich auch vor, ich das? Ja, verlinkt ah, nee, das gerne mal, ja. das äh, kenne ich tatsächlich.
3: Nicht. Nee,
1: das hat von mir gehört. Also, was ich schon mal gemacht habe, ist, wenn ich Handschuhe anhatte, weil ich Fahrrad gefahren bin und dann sie noch nicht ausgezogen habe, das ist dann Nase? halt mit der Nase. Ne? Ja. Genau, mit der Nase kann man ganz gut mit dem iPhone benutzen. <lacht> das äh, ist dann immer schwierig, man muss immer ein bisschen neu ausrichten und dann nochmal zielen und dann nochmal hoch und runter fahren. Das ist ganz. Okay. Das machst
3: du auf dem Fahrrad?
1: Nein, nein, nein. Wenn ich dann abgestiegen bin so, okay. und zu faul war, meine Handschuhe auszuziehen. Äh, weil ich habe halt mehr so die... Also ich habe halt Handschuhe, die sind halt wirklich sehr dick, weil die ziehe ich eigentlich nur an, wenn ich Fahrrad fahre. Mhm. Das ist eigentlich der einzige Grund. Äh, und äh, dann die sind halt richtig dick. Äh, aber da ich letztes Jahr kein bisschen Fahrrad gefahren bin, habe ich sie nicht gebraucht. Und außerdem war gar, hier gar kein Winter. Also weiß nicht, wie, wie das im Rest, im Rest von Deutschland war. In Köln gab es keinen Winter.
3: Noch nicht. warte mal Februar ja, hey, ne? könnte noch
1: Ja, vielleicht brauche ich sie dann ja doch, doch nochmal, aber... Meistens brauche ich sie nicht. Oder für eine Schneebörschnacht, da braucht man natürlich auch Handschuhe. Hm. Das stimmt. Na, sonst noch irgendwelche Tipps? Noch irgendwelche Hacks für den Winter?
4: Wärmflaschen gehen immer.
1: Wärmflaschen? Ja. No. Oh, Wärmflaschen sind nicht ganz schlimm.
4: Dicke Socken, Wärmflaschen sind ultimativ. Es gibt nichts Besseres.
2: Die sind nur so heiß.
4: Ja, ich verbrenne mich da auch mal jedes Mal dran. Es gibt ja, ja welche mit so, mit so Fell drumrum. Die sind da nicht ganz so heiß. Mhm. Und dann ist das ganz okay. gut. Okay.
1: Also ich glaube, ein, ein Trick ist aber auch äh, ich, Also wenn ich bei InnoQ arbeite Im Büro drin, dann arbeite ich immer am Stehtisch Und ich glaube, dann wird einem auch nicht so kalt Wenn man im Gegensatz zum Sitzen ähm, Weil man Dann auch sich immer ein bisschen bewegt ne? Man bleibt hm. ja auch nicht stillstehen, Man äh, wippt mhm. mal so auch von einem Fuß auf den anderen Dann bleibt ja auch automatisch ein bisschen wärmer ne? also Stehtisch auch, ist eh super Ja, auf jeden Fall, ohne Zweifel ähm, Dafür ist es halt äh, Auch gut, ne? für den Winter hm. zusätzlich Zu dem, dass es sowieso gut ist äh, kann, hält man sich damit eigentlich noch mal ein bisschen extra warm, weil man halt einfach ein bisschen hin und her wippt und vielleicht ein bisschen hin und her tanzt, <lacht> ja. je nachdem was man so hört. Ja, das war ja auch nicht schlecht.
2: Und eigentlich was, was die Ute ihr meinte, hier mit Halstuch äh, so gerade im Winter, ne, wenn man irgendwie dann auch noch ein Meeting hat, Heizungsluft, Halstuch tragen, trinken, mhm. ist glaube ich sowieso immer, immer ganz gut. Also, viel trinken, äh, gerade bei Haltungsluft, ganz wichtig, damit ja. man sich nicht irgendwie das zu trocken ist und äh, schnell eine Erkältung einfängt.
1: Na, ja, das stimmt.
4: Das stimmt, ja. Tja.
1: Ja, wollen wir dann zum nächsten Thema übergehen oder hat ja. noch jemand also mir etwas mitzuteilen?
3: Kein, kein Gadget mehr. An. Alles klar.
1: Ja, dann äh, kommen wir noch äh, zum zweiten Thema und das ist äh, heute äh, Twitter und Negativität. Das war, ist was, was mir aufgefallen ist, als ich so äh, Twitter las äh, und der gute Aaron Patterson, auch als Tenderlove bekannt, ähm, hatte da äh, etwas getwittert, Das äh, hatte etwas Negatives getwittert. Ähm, das ist auch erstmal vollständig irrelevant, worüber er da getwittert hatte, aber es war halt was Negatives. Und Man kennt Tenderlove äh, eher als jemand, der was immer sehr positiv ist und halt sehr, sehr dämliche Witze macht und so. Ähm, und nach diesem Tweet hat er sich sehr schlecht gefühlt, uh, hat halt dann geschrieben, äh, dass, er, äh, dass er es bereut, dass er, als er wütend war, einen Tweet geschrieben hat und es, dass es ihn sehr, sehr traurig macht, dass dieser Tweet viel mehr Retweets und Fafs gekriegt hat, als, als seine doofen Witze, die er halt sonst macht und dann hat er halt darüber nachgedacht, den zu, zu löschen und dann hat er aber mit sich selbst so gehadert, ob, ob das okay ist, seine, seinen Tweet zu löschen, weil eigentlich ist das dann irgendwie Selbstzensur oder so und deswegen wollte er das nicht machen und ähm er hat halt gesagt, er versucht, möchte eigentlich immer nett und freundlich und äh, höflich und so sein, aber manchmal ist er das halt einfach nicht, weil er ist halt auch nur ein Mensch und manchmal riecht man sich über irgendwas auf und dann versucht er das halt nicht auf Twitter äh, rüber zu tragen, sondern es halt einfach äh, da zu lassen, wo er gerade ist. Ähm und das fand ich eine äh, interessante Sache, weil das auch was ist, was ich beobachtet habe, dass wenn man auf Twitter irgendwie schreibt, irgendwas ist ziemlich cool oder äh, äh, irgendwie, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal als Beispiel Node.js, weil das halt einfach was ist, was sehr viele Leute hassen, na, finden halt einfach doof ähm, und äh, ich finde Node.js gut es hat halt Probleme, aber es ist generell eine gute Technologie, die man für sehr viele Sachen vernünftig einsetzen kann. Und wenn ich darüber was Positives schreibe, dann gibt es eigentlich kaum Reaktionen. Also ich habe jetzt nicht so viele Follower, die jetzt irgendwie Node.js Fanatiker sind oder so, die da voll heiß drauf sind, gibt es halt nicht viel Reaktion. wenn ich dann irgendwie schreibe, ah, das und das an Node.js, das nervt mich, dann gibt es auf einmal 15 Pfaffs. Ne? Und das finde ich schon irgendwie komisch. Also ich meine, man kann jetzt irgendwie sagen, das ist die Natur des Menschen oder so, aber ich weiß nicht. Was, was denkt ihr dazu? Wie ist da eure Erfahrung?
2: Naja, gut, das mit dem Node.js Beispiel, wenn du schon selber sagt, das ist was, was viele Leute irgendwie nicht so cool finden, mhm. dann würde ich sagen, es ist ja, das ist ja eh klar dann, so ein bisschen. Also es ist ja irgendwie das Erwartete. Ne? Also wenn ganz viele das nicht cool finden, dann wollen die halt nicht so gerne sehen, dass es irgendwie doch irgendwie was Nettes hat, ne? sondern mm. freuen sich halt, wenn noch wieder einer was gefunden hat, was schon wieder nicht cool ist. Und mm. können da halt ihr Endorsement irgendwie ausdrücken. Mm. Ähm, also interessanter ist halt dann, glaube ich, eher das, das Beispiel von Tenderlove, der halt in der Regel irgendwie, also wo, was ja ähm, ja, wo er in der Regel lustige Sachen macht und dann, wenn er was Negatives macht, dass das dann äh, viele viele toll finden. Mm. Vielleicht haben sie sich auch gefreut, oh, der Tenderlove ist auch mal schlecht drauf. Äh, keine Ahnung aber ähm, mhm. das Node.js Beispiel äh, ist vielleicht so ein bisschen, ja, ein bisschen eher verständlich dass da viele dann sagen äh, ja ich frage äh, ich, so fra
1: ich frage mich halt ob, ähm, ob das vielleicht dann bei Tennenlauf sogar noch extremer ist weil das dann halt viel mehr heraussticht ne? also wenn jetzt jemand Weiß ich nicht, Gary Bernhardt zum Beispiel. Ne? Das ist ja so, ein, so, ein, so eine Figur, die eigentlich immer nur rummotzt. Ne? Also ja. Ich habe so auch sagen. irgendwann nicht mehr gefolgt, weil es mir einfach auf den Keks gegangen ist, der äh, einfach jeden Tag dreimal zu twittern, dass alle Computer kaputt sind, halte ich einfach für unnötig. Ne? Aber äh, zum einen kann man natürlich beobachten, dass er sehr, sehr viele Leute hat, die das lesen, ne? also die ihm halt folgen und diese negativen Nachrichten halt irgendwie gerne lesen. Und zum anderen... Ähm, ist natürlich die Erwartungshaltung da, ne, dass die Leute halt erwarten, jetzt gibt es irgendwie was Negatives von Gary Bernhardt, ich freue mich da drauf oder so. Mhm. Ich weiß nicht. Ähm, das ist dann halt nochmal was anderes als bei Tenderlove, wo das halt heraussticht aus seinem aus seiner Menge von Tweets, wo halt jetzt der 15. total dämliche <lacht> Witz, also ich meine dämlich nicht negativ, äh, um das nochmal zu betonen, ich finde die Witze meistens ziemlich witzig, aber man schämt sich immer dafür, dass man sie witzig findet. <lacht> ähm, äh, da sticht das natürlich viel mehr heraus, wenn er dann jetzt irgendwie schreibt, Rack ist doof oder so. Ne? Weil man dann halt mehr, weil man nicht das Gefühl hat, dass er nur negativ ist, um negativ zu sein, wie das andere Leute mhm. sind. Es ne? ist
3: auch generell, finde ich, einfacher, negativ zu sein. Mhm. Also zu renten ist immer leid, also sich über Sachen zu beschweren, mhm. ist deutlich einfacher als wirklich, wie er das jetzt macht, äh, lustige Sachen zu posten. Mhm. Das braucht ein bisschen mehr Kreativität, meiner Meinung nach. Und ich glaube, dass dieses ganze Negative, dass das so gut ankommt, ist ja in allen Medien eigentlich so. Ne? Mhm. Wenn du eine Berichterstattung über irgendwas hast, ist das, was die Leute interessiert oder das, was halt Retweets, was auch immer, Kommentare oder Diskussionspotenzial hat, eigentlich immer die negativen Schlagzeilen. Mhm. Das ist irgendwie ziemlich verbreitet.
1: Ja, was ich daran halt äh, so interessant finde, ich meine klar, das kann man natürlich sagen, irgendwie die, 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 die ganzen Zeitungen leben ja von negativen Nachrichten, so, aber wir versuchen ja immer uns als, als Geeks immer so ein bisschen als äh, darüber erhaben darzustellen, ne? dass wir halt äh, nicht äh, auf solchen niederen äh, sensationsheischenden Dinge mhm. stehen, aber ich finde sowas zeigt halt immer wieder, dass es das halt einfach nicht stimmt, ne? dass wir genauso äh, auf diese Sachen äh, abfahren, nur halt vielleicht auf einem anderen Themengebiet. Mhm. Mhm. Und das finde ich irgendwie immer wieder traurig. Also ich
3: du? kann das jetzt bei Twitter natürlich nur von der Bubble sagen, die ich da habe, die ist nun mal extrem IT-lastig. Also mhm. haben wir in der Pre-Show auch drüber geredet. Es gibt ja auch ein ganz anderes Twitter. Mhm. Die ganzen Leute, die irgendwelchen High Society oder irgendwelchen Popmusikern folgen, die erleben Twitter ja ganz anders. Kann ja auch sein, dass da gar nicht so viel negativer Content ist. Um, und dass aber unsere IT-Bubble extrem negativ ist. Mhm. Ich habe dazu ein, also eben nur mal kurz danach gesucht und es gibt ein Paper von 2015 und zwei Leute, die haben das genau für Twitter analysiert, um, ob die Leute viel positive Sachen über Twitter um, verbreiten oder eher negative und in dem Abstract um, erklären sie auch, dass wenn dein eigentlicher, dein Grundsatzfeed innerhalb der letzten Stunde extrem viel Positives enthalten hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du selber auch was Positives tweetest, mhm. deutlich höher. Genauso umgekehrt. Also wenn du viel Negatives in deiner Timeline hast, dann schreibst, dann passt du dich eher diese, dieser Stimmung deiner Timeline an. Und vielleicht mhm. haben wir einfach in dem IT-Bereich oder in, im Development-Operation-Bereich ähm, extrem viele negative Tweets.
1: Mhm. Das heißt also, das man, man, man passt sich der Stimmung quasi an. Ne? Ja. Also die Stimmung ist halt, wir schreiben eher negative Dinge mhm. und dann schreibe ich auch eher negative ja, aber Dinge. Ja, weil dann
3: gehöre ne? ich irgendwie mehr dazu. Vielleicht ist es mhm. so unterbewusst, das was man tut.
1: Ja. Ja, ich meine es ist ja auch so, wenn man in den Raum reinkommt, dann, dann passt man sich auch der Stimmung an. Ne? Genau. Wenn da jetzt alle ja. Leute gereizt sind, dann sitzt du ja auch nicht und grinst wie so ein Verrückter. Ne?
3: Ja. Ähm. Oder machst du irgendeinen lustigen Kommentar, der vielleicht irgendwie noch mehr reizt. Ja, oder ja. So. genau. Mhm. Mhm. Ich glaube aber auch, dass, <lacht> also unsere Filterbubble
4: halt äh, auch so ein Ding ist, die sehr äh, frustbehaftet ist. Also ich meine, ich kenne das von mir selber, dass ich äh, sehr viele Technologien habe, über die ich mich schon mal aufgeregt habe und es mhm. geht wahrscheinlich jedem so und ähm, ich kenne halt auch viele auf Twitter, die dann halt auch so einen Rage-Account haben, wo sie dann halt äh, ihre Frust-Tweets absetzen und vielleicht ist das halt auch einfach, ja, da hat sich jetzt einer bei Node.js aufgeregt. Das Problem kenne ich, finde ich halt gut so Also dass es weniger um Negativität geht, als um dieses Wiedererkennen von, ach ja, diesen Frust, hm, kenne ich. Also ich meine, das hatte ich ja heute auch. Ich habe ja heute auch so einen Rage-Tweet äh, losgelassen auf meinem Rage-Account. Ähm, und äh, der wurde dann halt auch gefarft und retweetet und äh, mhm. andere Dinge, die halt irgendwie happy sind, sind halt eher uninteressant. Ne? Also mhm. ich meine, das ist
3: dann halt so ein Nerv, den man vielleicht auch trifft. Was ich da halt extrem interessant finde, ist, in Zeiten, wo ich Facebook noch genutzt habe, ähm, war nämlich genau das eigentlich beliebter. Ne? Also wenn du postest, hey, gerade im Urlaub in der Karibik mit meinem Cocktail am Strand, kriegst du halt extrem viele Likes für mhm. oder auch viele Kommentare. Da ist eigentlich das, guck mal, Selbstpräsentation, mein Leben ist gerade so toll. Ähm, das ist beliebt auf Facebook versus Twitter kommt eher an, wenn ich viel rante. Das mhm. ist irgendwie für mich so ein Gegensatz, den ich ganz interessant finde.
1: Aber das unterstützt ja auch nochmal das, was du eben gesagt hast, ne? Also dass man quasi sich der Stimmung anpasst. Weil mhm. wenn ich jetzt in meinen Facebook-Feed gucke und alle Leute haben da Posten dann nur ihre Urlaubsbilder und ihre, ihr leckerstes Essen, was da sie diese Woche Da wirst du nicht
3: sagen, ey, ist no genau, voll scheiße. <lacht> genau,
1: genau da würde ich halt nicht einfach irgendwie mich über irgendwas total aufregen, weil dann mhm. ja auch der, im Kontrast das dann so scheint, als wäre es ja. bei mir scheiße. Ne? Und du willst ja nicht, dass es bei dir scheiße ist. Genau, ne? so ein bisschen. genau. Und die Erwartungshaltung ist vielleicht dann eher, dass man da seine, seine ähm Zuckerseite zeigt oder so. Ja, ne? dass was man natürlich halt
3: auch bei Facebook ins Extrem gehen kann. Ja. Da gibt es ja auch Stories von Leuten, die dann Sachen fälschen. oder dann. Ja. dann ja, ja.
1: Genau, also klar, das ist ja auch, ist ja auch keine Wertung. Ist, ob das jetzt besser oder schlechter ist, mhm. weiß ich nicht. Aber es ist ja auch ein bisschen heuchlerisch. Ne? Wenn man halt äh, quasi das Leben seiner, seiner Umgebung nur über die facebook Posts wahrnehmen würde, hm. dann hätte man ja den Eindruck, dass äh, alle Leute immer, ist immer alles 100% super geil. Ne? Ja. Also die erleben nur die super tollsten Dinge ja. und äh, es gibt halt irgendwie äh, nie was, was, was schlecht ist und es gibt nur super. Hm. Und äh, das ist natürlich auch einfach nicht die Wahrheit. Und damit belügt man sich ja auch selbst. Ne? Dann hat man ja vielleicht auch den Eindruck so, ah Mist, vielleicht äh, mache ich ja irgendwas falsch. Äh, ne? Die anderen Und, sind
3: alle so glücklich. Genau. Ja, warum habe ich sowas nicht? Ja, ja. genau. Und ja, das ja,
1: ist natürlich auch äh, schwierig. Und vielleicht auch gerade für Leute, die beeinflussbar sind, äh, beeinflussbarer sind. Also jetzt sage ich jetzt mal Teenager. Jetzt ist mal verallgemeinert gesagt, aber ist ja nun mal so dass man als Teenager ein bisschen beeinflussbarer ist, dass sie dann vielleicht mehr Selbstzweifel kriegen, mhm. wenn sie nur sehen, wie toll das bei allen anderen läuft und mhm. bei sich selbst. So, ach, ich habe jetzt gerade irgendwie das und das, das belastet mich und das ist nicht cool. Und alle anderen schreiben nur darüber, wie toll äh, ihr neues Gucci-Kleid war oder mhm. so. Ne? Ja, das, das ist
4: ja auch ein Phänomen, das bekannt ist. Ne? Also, dass viele ähm, Leute, die halt nicht so häufig auf Facebook sind oder davon weggehen, dann tendenziell sich wieder besser fühlen, weil sie halt nicht sich die ganze Zeit mit diesen ähm, Sachen vergleichen. Mhm. Habe ich, glaube ich, letztens irgendwie sogar noch einen Artikel drüber gelesen, dass es das tatsächlich halt so ist, dass, das, dass die eigene Selbstwahrnehmung oder das Selbstwertgefühl halt dadurch halt auch sehr leiden kann. Mhm.
2: Aber ist das ja. spezifisch für Facebook? Das ist doch offline genauso. Das ist also der einzige Unterschied, den man äh, offline hat. Man, man sieht halt, ne, so, wenn man jetzt morgens ins Büro kommt, äh, man sieht halt, je nachdem, wenn sich einer nicht gut fühlt. Ne, oder kriegt es mhm. halt nochmal ein bisschen eher mit. Aber auch, äh, auch ohne Facebook, man, man sieht ja nur immer die Selbstverstellung der anderen. Und jeder sorgt ja irgendwie dafür, dass er sich selber äh, eher ins positive äh, mhm. äh, Licht drückt. Und ähm, ich glaube, es kann auch da, also da, da ist es wahrscheinlich nicht so einfach, dass man da abrutscht, weil. Der, also die anderen Dimensionen, in denen man irgendwie Feedback von den Menschen bekommt, äh, fehlen halt auf Facebook. Aber grundsätzlich ist das halt auch so, ne? wenn du dir immer nur siehst, okay, die, die machen alle, also ich finde ein ganz gutes Beispiel ist, ne, wenn, äh, wenn Leute anfangen irgendwie mit dem Coden, ne? dann denken die, ah, ja, die anderen Coder, die alle Probleme ohne Probleme, ne? also ich erinnere mich so, wenn als die Ute so, <lacht> so, so da auch stärker irgendwie dann äh, angefangen hat, professionell zu coden, und dann so, ah, oh, ihr macht da alle und äh, codet den ganzen Tag und es läuft bei euch alles ohne Probleme, ja nee, ist halt nicht der so ne mhm. und das ist halt so ein Aspekt ne? wo, äh, wo man es dann selber immer wieder feststellt die anderen haben halt diesen Eindruck, ne? weil man halt nicht den ganzen Tag erzählt, wie scheiße es bei einem läuft ne? gerade irgendwie im, im Projekt oder äh, sondern halt einfach so seinen Job macht mhm. ähm, und so ist das glaube ich in anderen Bereichen des Lebens auch, ne? also man sieht, oh die, die hat aber irgendwie einen coolen Job das ist ja toll und ich habe hier irgendeinen Doofen, wo, wo Sachen nicht gut laufen, nur weil der andere nicht erzählt, dass Sachen bei ihm auch nicht gut laufen, hm, sondern ja, irgendwie interessante Aspekte äh, berichtet, weil was soll er die anderen, die will er ja vielleicht auch gar nicht erzählen, die, oder die, die, diejenige will das gar nicht erzählen. Ähm, ist das glaube ich im realen Leben nicht, äh, nicht anders, es wird halt bei Facebook verstärkt, weil du kein anderes Feedback bekommen kannst. Ne? Du siehst nur diesen Post und siehst mhm. aber nicht irgendwie den Gesichtsausdruck, kriegst den Menschen nicht sonst so im, im Leben irgendwie mit, sondern hast nur diese sehr punktuellen, positiven äh, Erfahrungen. Ja, mehr so
3: eine passive Informationsaufnahme. Ne? Also ja, genau, wenn mir jemand das, das, das persönlich erzählt, dann ist es ja, dann kann ich ja auch ganz anders Rückfragen stellen. Genau. Wenn, als wenn ich jetzt einen Post sehe von jemandem, den ich ja als Bekanntschaft kenne. So. Ja. Das ist ja ein ganz anderes Level.
1: Ja. Ja, aber also, es ist ja schon so, dass du ja auf, auf, eine, auf, einem, auf, eine, auf Twitter oder auf Facebook ja filterst, was du rausgibst. Na, also wenn ich dir gegenüber sitze beim Arbeiten, dann kann ich ja sehen, äh, okay, ähm, die Hälfte des Tages regt er sich auf. Und die andere Hälfte des Tages ist er ja glücklich, sage ich jetzt einfach mal. Ne? So. Ja,
2: ja, also, ja. Arbeitsbeispiel ist vielleicht, äh, äh, da, da hast du einen sehr engen Kontakt, ne? aber wenn man jetzt so sich, also, äh, keine Ahnung, wenn wir uns alle, alle paar Tage nur irgendwie morgens auf dem Kaffee treffen würden oder so, oder irgendwie mhm. einmal im Monat auf einer User Group, ne? wenn mhm. ich da so Leute dann sehe, also, das merke ich so bei mir selber auch dann manchmal, dann denke ich so, ach, die anderen haben alle so, so interessante Projekte, von denen die erzählen, ne? die man so abgefahren und Kram. Ähm, das ist ja das immer, wo diese, diese Redensart, ah, ja die kochen auch nur mit Wasser ne? so von mhm. außen mit betrachtet ist es immer total fancy, was die anderen machen wenn man dann da mal so ein bisschen stärker einsteigt und mal ein bisschen intensiver sich mit den Sachen auseinandersetzt ist das halt alles gar nicht so super shiny, ja. wie, wie man vielleicht so nach außen wahrgenommen hat weil man, ich glaube grundsätzlich sind, sind wir alle eher bemüht uns so positiv darzustellen mhm. ja ja klar, aber also ja, das ist, äh, glaube ich, eine gute Korrektur. Also wenn man in so einem Arbeitskontext ist der Kontakt halt so intensiv, das kann man ganz gut äh, filtern.
3: Ich mhm. glaube auch dieses, wir wollen uns positiv darstellen, äh, spiegelt sich in, auf Facebook halt deutlich mehr wieder, weil man also gefühlt auf Facebook mehr über sich preisgibt und in Twitter mehr so über die andere oder die Gesamtsituation so berichtet. Ne? Ja. Genau, also ich mache da mehr so, ach guck mal, das ist interessant, aber nicht nicht so viel, was ich selbst, also mhm. gefühlt weniger über meine eigene mein eigenes Leben. Mhm.
2: Das ist auf jeden Fall so in unserer Filterbar. Ja ich genau. so, ne, Wenn man ja, so ja. Die, also wenn man diesen diesen Vips folgt, ne, genau, die stellen die sich ja auch selber anders, ja. da. Ne, aber das ist natürlich ja auch ganz andere mhm. Motivation, warum sie das tun. Es ist ja ein Marketingwerkzeug oder mhm. Engagement, was auch keine Ahnung. Mhm. Ne. Aber äh, ja, ich würde auch sagen, also hier so als, ein, also die Zeit, dass man sagt, okay, ich war auf dem Pott oder ich habe gerade hier äh, was gegessen, die sind bei Twitter irgendwie rum. Ne? Das war mhm. so am Anfang, hatte ich das Gefühl, extrem. Mhm. Da hast du irgendwie jeden, jeden Pups bei allen mitbekommen, was sie mhm. gerade gemacht haben. Äh, und mittlerweile ist es eher in dieses Kommentieren äh, übergegangen. Ja. Mhm. ja,
1: es ist halt mehr so, die, wie, wie man das, also ich glaube, das Bedürfnis ist halt einfach da. Äh, wenn man, gerade wenn man in dem IT-Umfeld ist, da ist halt einfach der Informationsstrom extrem stark. Ne? Also mhm. man hat ununterbrochen, äh, wenn man will, kann man äh, ununterbrochen RSS-Feeds lesen, wenn man das wollen würde. Ne? Es gibt halt unendlich viele äh, und man muss ja daraus immer schon auswählen, was man haben möchte. Und man hat einfach das Bedürfnis, anderen Leuten mitzuteilen, was man davon gut fand. Ne? Und ja. dafür gibt es halt Hacker-News, dafür gibt es Reddit, dafür gibt es aber auch Twitter. Ne? Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ähm, der Anteil von äh, Bildern oder 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 Links, die ich teile auf Twitter, ist auf jeden Fall höher als was, wo ich jetzt irgendwie sage, hey, ich habe das und das geschafft. Klar, irgendwie, als ich meine Bachelorarbeit abgegeben habe oder so, habe ich jetzt ja, ja, getwittert. Also so ne? das, so das, highlight das auf jeden Fall, ne? ja. Aber ich würde jetzt nicht äh, nie, jeden Tag mein Essen mhm. twittern oder so. Ja, das ist halt auch so also von, der,
2: von dem Medium an sich, ne? also Facebook lädt dich ja, oder die ganze ganze User Experience ist ja, okay, das ist das Leben von Lukas Dom, mhm. Na, man kommt da drauf, wo ist er zur Schule gegangen und diese Timeline, und ja. so, Das ich weiß gar nicht genau, wie das jetzt so aussieht, aber das ist auf jeden Fall das, was man, ja, so wie ich es mir so, so vorstelle, ne? also man, man scrollt halt so durch, durch, dein, durch dein Leben ne? und weniger durch... Äh, Halt deine Kommentare irgendwie. Ja. Ne? Also, das sind halt, äh, da, also ich, ich kriege es halt vor allen Dingen bei meiner Frau mit. Die benutzt Facebook halt, glaube ich, sehr atypisch. Äh, für die ist das halt einfach ein News-Aggregator. Die mhm. hat halt also einfach nur ne? die Nachrichtensender und so alles da drin ne? und mhm. kriegt halt zwischendurch sind wir immer ganz irritiert, wenn er irgendwie in seinen persönlichen Kram rein, <lacht> <lacht> rein spamt. Ne? Also, ist das schon wieder hier? Ähm. ähm Inhalte ähm, wie diese nicht mehr anzeigen. Ja, <lacht> Genau, Auf Wiedersehen. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, das gibt es da, glaube ich, auch, ne, wenn du das auch machst. Äh, aber ich glaube, so der, der, die, die meisten Menschen, also nicht irgendwie Medien oder so, oder sollte die die Inhalte produzieren, die stellen einfach ihr Leben dar. Mhm. Dadurch ist, ja, ist glaube ich, so ein großer Unterschied zwischen Twitter und Facebook, wie das verwendet mhm. wird.
1: Ja, ich, ich weiß auch nicht, ähm ich weiß auch immer noch nicht so richtig, was ich auf Twitter, also wenn ich jetzt sagen würde, was mache ich auf Twitter, dann wüsste ich auch nicht so richtig, was ich da sagen würde, ne? Auch was es jetzt abgrenzt von sowas wie einem privaten Chatroom, wo ich jetzt mit anderen Leuten, da teile ich ja auch Links oder so, ne? Dann mhm. finde ich irgendwas Cooles und dann möchte ich das den Leuten mitteilen. Ich weiß, ich wüsste jetzt nicht, wenn ich äh, eben beschreiben müsste, wie wähle ich das jetzt aus, was ich dahin tue, was ich dahin tue, wüsste ich das jetzt so richtig gar nicht. Ne?
3: Und ich versuche immer so Sachen, die eine größere Diskussion hinter sich ziehen könnten, nicht auf Twitter Und wo machst du es dann hin? Privater Chat meistens. Mm. Also es bleibt dann wirklich privat. Also ich, Auch wenn ich merke irgendwie, okay, die Kommunikation wird jetzt zu kompliziert, da sind jetzt mehrere Leute involviert, dann äh, wechsle ich halt das Medium auch oder mm. in, in private Messages oder so, weil das ist mir dann zu viel ja. hin und her auf Twitter.
1: Ja, ich meine, das passiert auf Twitter halt super schnell und es passiert auch mir immer noch, dass wenn ich irgendwas poste, dass das halt bei irgendwem einen Gesprächsbedarf weckt, mhm. ne, der halt irgendwie das kommentieren möchte und dass ich dann halt merke, dass vielleicht ich in der Nachricht das nicht so formuliert habe, wie ich das eigentlich wollte, weil ich halt mhm. auch diese Zeichenbeschränkungen habe, ne? dann habe ich das vielleicht ein bisschen schärfer formuliert, als ich das eigentlich wollte, ne? weil ich halt nicht genug Platz hatte einfach, um es ein bisschen abzusoften, ne? Um, und vielleicht spiegelt sich das auch in dieser Negativität wieder, ne? dass wenn man halt irgendwie sagt, so hey, ich habe das und das, hat mich gerade aufgeregt, aber dann ist vielleicht kein Platz mehr zu schreiben, aber sonst fand ich es eigentlich ganz gut oder so. Mhm. Ne? Was man vielleicht, wenn man einen Blogpost schreiben würde, würde man das vielleicht tun, ne? ja. würde man vielleicht hinschreiben, so äh, keine Ahnung, generell, also ich meine, es gibt auch Rand-Blogpost, ne? ja. so ist es nicht, aber äh, man könnte jetzt ja immer noch, äh, wenn man halt den Platz hat, dann schreiben, so hey, ich habe hier dieses. Äh, blöde Problem mit Node.js gerade gehabt. Das hat mich total aufgeregt. Das hat mich 15 Stunden gekostet. Tweet vorbei. Ne? Hm. Wenn ich jetzt aber sonst noch Platz hätte, würde ich vielleicht schreiben, aber sonst hatte, hat das immer mir geholfen und um das und das zu tun. Ja,
3: ja wobei da aber auch interessant wäre, ob die Leute wirklich bis zum Ende lesen oder sagen, mhm. oder was bleibt dann im Kopf von den Leuten hängen? Ja. Oder eher auch das Ende? Eigentlich ist es ganz gut.
2: Mhm. Das ist ein sehr, sehr plakatives Medium. Ne? Also ja, ich finde genau. eigentlich ganz gut, wie du meinst, dass das so im persönlichen oder privaten, weil dann kann man ja auch dann kriegt man halt eine Rückfrage, ne mhm. Und oder wenn man, also ganz krass halt irgendwie im persönlichen Gespräch oder in so einer kleinen Gruppe, wenn man da irgendwie einen Rat macht und merkt, so alle so, mhm. so richtig toll finde ich das jetzt alle nicht, da mhm. kann man ja nochmal nachlegen und sagen, ja das war jetzt die eine Sache oder man mhm. kann das nochmal erklären oder einer fragt mhm. nach und das ist ja in so einem, in einem kleinen Chat mit Leuten ähm, viel einfacher, dann, dann, viel einfacher. Ja, dann kommt ja eine Fall. Nachfrage und man kann ja. das nochmal äh, erklären, ähm, ja. Und ja. Twitter lädt halt einfach dazu ein, ne? dass man alles plakative Aussagen trifft.
1: Aber ich glaube, da so dass, dass der Unterschied zu, da, zwischen diesen zwei Dingen ist, halt auch nochmal, dass wenn ich jetzt in einem Chatroom bin mit Leuten, die ich alle kenne, die ich persönlich kenne und ich sage etwas, was vielleicht zu scharf formuliert ist, dann nehmen die Leute das natürlich anders wahr, weil sie mich erkennen ja mm, ja, und wissen so, ja, der Lukas hat das vielleicht jetzt irgendwie anders Das ist ja das Grundsatzproblem genau.
3: von dieser kommunika digitalen Kommunikation. Ja, genau.
1: Ja. Dass du den Kontext halt einfach nicht richtig mitkriegst. Ja. Dass die Person vielleicht mhm. einfach äh, gerade mal schlecht gelaunt bist. Und wenn du es nur nur den Tweet-Stream dann mhm. denkst du vielleicht, die Person ist immer schlecht gelaunt. Mhm. Ja, und ähm, das ist halt bei einem persönlichen Chatroom anders. Aber auf der anderen Seite hast du, hast du natürlich auch einen Vorteil, wenn du äh, in, in, auf Twitter jetzt sowas sagst, weil du dann mehr Meinungen einholst, ne? weil du dann vielleicht von Leuten eine Meinung äh, hörst, von denen du es gar nicht erwartet hattest. Ne? Also mhm. wenn ich jetzt irgendwie das nur äh, mit euch äh, teile, dann kriege ich nur von euch die Meinung. Ne? Aber vielleicht haben wir bei vielen Dingen eine ähnliche Meinung. Mhm. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ist sekundär. auch ne? aber ich weiß ja auch ungefähr bei, bei vielen Themen über das, die wir uns schon öfter unterhalten haben, was eure Meinung ist. Aber wenn ich jetzt irgendwie eine Meinung hören möchte, die ganz anders ist als die, dann muss ich ja woanders hingehen, dann muss ja, ich ja klar. woanders das verbreiten. Und dann habe ich halt wieder das Problem, dass die anderen Leute meinen Kontext halt gar nicht so richtig kennen. Ne? Mhm. Und das finde ich ist schon irgendwie schwierig. Keine Ahnung. Ja, es ist, äh, glaube ich, nicht so einfach
2: lösbar. Ich glaube, viele,
3: viele Sachen oder viele Meinungen kannst du einfach nicht in 140 Zeichen erklären. Nee, das auf jeden du, Fall. Klar, du kannst eine Aussage machen, aber dahinter hängt ja eine Argumentationskette. Ja. Und die musst du halt eigentlich mitliefern, damit man es mhm. versteht, wenn man die Person halt nicht persönlich kennt. Mhm. Oder selbst dann, wenn man sie kennt.
1: Ja, und das ist halt auch was, was man immer wieder merkt, ne? wenn dann halt jemand was auf Twitter schreibt und dann äh, antwortet halt jemand so, ja, beweist das oder, oder sonst irgendwas. Ja, aber das war halt, das ist halt nicht der Tweet. Ne? Der Tweet ist halt jetzt keine wissenschaftliche Arbeit. Das ist halt ja. jetzt erstmal irgendwas. Ent, entweder basiert es halt auf wirklich Fakten, die ich äh, zusammengesammelt habe oder vielleicht ist es auch einfach gerade mir eingefallen und ich habe es einfach mal rausgehauen. Ja, ja ne? genau. So. Und äh, ich habe da letztlich halt auch äh, was getwittert. Da habe ich halt geschrieben, dass ein, eine Person eine, ein, eine, ein negatives Wort ist, ne? ein, ein, ein böser Mensch ist oder so. Und da habe ich halt auch die Rückfrage gekriegt, ja nur weil der jetzt das und das, weil er eine andere Meinung hat als du und da musste ich halt auch erstmal klarstellen, dass ich das gar nicht meinte, sondern dass er halt mhm. irgendwie meinte, dass die Person immer die Leute immer beleidigt und was weiß ich was, ähm, aber das war in diesem Tweet natürlich gar nicht drin, ne? wenn man den Tweet jetzt in Isolation sieht, dann habe ich einfach nur den, die Men den Mensch einfach so fies genannt, obwohl der halt nur einfach seine Meinung geäußert hat. Mhm. Und das finde ich schon schwierig. Auf jeden
2: Fall. Ja, ich glaube solche Sachen sollte man einfach vermeiden.
1: Ja, aber ja, könnte man tun, aber vielleicht möchte man das ja trotzdem loswerden oder trotzdem, aber, oder meinst du, das muss man gar nicht? Ich glaube, das muss man dann. Also, weil das, es
2: wird immer falsch irgendwie aufgefasst, irgendwie kriegt hm. es falsch in den Hals und dann hat man so eine komische Diskussion an sich ans Bein gebunden, in der man sich dann irgendwie rechtfertigen muss. Ich glaube, in den allermeisten Fällen sollte man sollte man diese Sachen irgendwie vermeiden. Also vor allen Dingen, wenn es darum geht, irgendwie ähm, Leute zu, zu beurteilen, oder Menschen zu beurteilen. Ja, aber
1: ich finde es aber auch schwierig, wenn man das so diese Taktik fährt und jemand schreibt äh, einfach, also jemand ähm, verbreitet einfach irgendwie äh, negative Dinge. Ne? Also es ist einfach ein negativer Mensch, der Sachen schlecht darstellt und Leute schlecht behandelt. Und wenn alle das unkommentiert stehen lassen, und du liest das und du denkst, warum sagt eigentlich keiner was dazu? Vielleicht verstehe ich das ja auch nur falsch, vielleicht ist der gar nicht so. Ne? Aber wenn du halt drumherum siehst, dass alle Leute sagen so, hey, der Ton von dem ist, geht mal gar nicht. Ne? Ja, nur das dann,
3: Problem ist, dass er, dass diese Person ähm, dann auch wieder Leute hat, die ja. zu ihm oder ihr stehen, so. Und das. Ist dann so Partei gegen Partei. Mhm. Aber in dem Beispiel, was du jetzt meinst, bei dem Tweet, den du damals äh, referenziert hast, fand ich es halt sehr faszinierend, dass dieser Person trotzdem extrem geholfen worden ist. Mhm. Und zwar auf einer total neutralen Ebene. Also ähm, man hat seine Fragen ja trotzdem beantwortet, obwohl er extrem negativ war mhm. und auch beleidigend. Aber da sind die Supporter, in dem Fall waren das ja, mhm. ähm, gar nicht drauf eingegangen. Ja. Das hätte ich, glaube ich, persönlich nicht so geschafft, das so zu abstrahieren. Okay, ähm, derjenige ist jetzt total unfreundlich, mhm. aber der hat ein Problem und das versuche ich zu lösen. Und den Rest von seinen, seinem Charakter oder seiner Stimmung ignoriere ich jetzt einfach. Mhm. Und ich konzentriere mich auf das Problem. Das fand ich sehr faszinierend, dass das Menschen so können.
1: Ja, das stimmt.
3: Ob das der sinnvollste Weg war, mhm. weiß ich nicht genau. Ja,
1: weil man damit ja auch irgendwie indirekt einwillig, dass es okay ist, so mhm. zu sein ne? und so und so zu agieren. Mhm. Und das möchte man ja eigentlich nicht. Man möchte ja, Oder ja eigentlich
3: man, man versucht damit zu sagen, okay, egal wie du dich jetzt verhältst, egal wie laut du hier rumbrüllst, ähm, das, das bringt mh. dir halt nicht. So, Ich mh. verhalte mich dir gegenüber immer so. Ja, aber ob, aber ob zu das sagen. so
1: wirklich funktioniert, weiß ich auch nicht.
3: Ich glaube, es ist nicht bei der Person angekommen. Ja. aber.
1: ja. Mh. Ich meine, die Person, die hat das halt einfach weitergemacht. Die wird den nächsten Kommentar auf äh, GitHub wieder so schreiben und hm. wieder jemanden traurig machen äh, und äh, vielleicht jemanden beleidigen, der sehr viel Zeit in ein Open-Source-Projekt gesteckt hat und alles. Ne? Und vielleicht jemanden dazu bringen, aufzuhören Open-Source zu entwickeln, weil die denken, na, alle Kommentare die ich kriege, ist nur so ein Scheiß.
0: Hm.
1: Ne? Und äh, dann halt einfach zu sagen, hm, sollten wir nichts zu sagen, finde ich dann irgendwie nicht richtig. Weil dann weil man dann halt quasi indirekt dieser Person zustimmt, dass es okay ist, wie sie sich verhält. Na, dann sagt man okay. So.
3: Ich glaube, man könnte halt argumentieren, sobald du was sagst, gibst du ihr eine Plattform, darüber ja. überhaupt zu diskutieren. Ne?
1: Ja gut, das ist dieses Don't Feed the Trolls-Ding. Genau. Ne, ja. so. Aber ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Ja. Weil, äh, weiß ich nicht, in Communities, wo Don't Feed the Trolls das Maxim ist, haben die den besten Umgangston. Hm. Nicht unbedingt. <lacht> ne, also ich weiß nicht. Finde ich ein bisschen zu vereinfachend, dann einfach alles stehen zu lassen. Weiß ich nicht.
4: Aber habe ich das jetzt richtig verstanden? Also eigentlich hat er sich ganz woanders viel verhalten ja. und du hast dann quasi diese Diskussion auf Twitter geholt. Ja. Statt in dem Kontext, wo er sich schlecht ja. verhalten hat. Weil dann wäre es ja sinnvoller gewesen, ihn dort mhm. darauf zurecht, äh, zurechtzuweisen oder halt auf Twitter irgendwie zu sagen ich beziehe mich mit meiner Aussage auf
3: den und den Vorfall. Also mm. das muss man dann halt schon irgendwie mitlesen. Ja, nee, also es
1: war schon ein Link mit dabei. Ne?
3: Also okay. und ja. Ich glaube, da wurde es später dann auch aufgegriffen von einem anderen Supporter, mm. der da auch nochmal kommentiert hat, dass ja. die Wortwahl nicht die richtige wäre.
2: Ja, also ich glaube, wir vermischen jetzt hier so ja, ein paar Sachen. Ja, auf Sachen. jeden Fall, sind voll von Ja, ja also das auf jeden Fall sowieso, aber jetzt auch in dieser Sache. Ähm, also ich denke nicht, dass man die Leute nicht darauf hinweisen soll, dass, dass sie Regeln überschreiten. Ne? Deswegen finde ich diese Code of Conduct in Open-Source-Projekten auch ganz, eine ganz gute Idee. <lacht> Entschuldigung. Ähm, weil man da halt sagen kann, hier, pass mal auf, du hast irgendwie ein Problem, aber wir haben ja dieses Set an Regeln, äh, so wollen wir kommunizieren, bitte halte ich daran. Ne? Dann, weil da hat man auf jeden Fall den Vorteil, man muss nicht jedes Mal dieses Fast-Neue aufmachen, man kann halt sachlich weiter diskutieren und einfach auf das sind die Regeln, auf die wir uns gar nicht haben, entweder hältst du dich daran oder du, du, du teilst, nimmst halt hier nicht an der Diskussion teil. Und dann selber ähm, ganz normal reden, weil das, was Essie äh, sagt, finde ich, das, ist, da, das zeigt eigentlich die, äh, also das zeigt halt Größe ne, und da kann halt keiner mehr irgendwas gegen machen. Ne? Also wenn du in der Lage bist, äh, das wegzuabstrahieren und hm. nur bei der Sache zu bleiben, das, äh, das ist halt das Beste, was du machen kannst. Ne? Das ist halt extrem schwierig äh, und wenn du da, dazu brauchst, du natürlich irgendwie dieses Set an Regeln, wo du sagen kannst, mal auf, so, so reden wir einfach nicht miteinander. Ne? Also die, dieser Tonfall geht nicht. Wir können gerne über die Sache reden, das tue ich jetzt auch mit dir, mhm. äh, aber ähm, bitte halte dich an diese Regeln. Ne? Mhm. Und dann bist du halt äh, vollständig überlegen.
3: Mhm.
2: Also wenn sobald du dich auf dieses Niveau herablässt, hast du verloren.
3: Ja, der Meinung.
2: Mhm. Das ist extrem schwierig, keine Frage. Äh, aber äh, das, äh, ja, das glaube ich so, so ist das. Und auch wenn man, wenn einem immer irgendwie, also wenn einem Unrecht auch außerhalb, also im realen Leben passiert, bin ich der Meinung, ähm, ja, die, diese Größe zu haben, sich nicht auf das Niveau des anderen herabzusetzen, das, das ist da eine moralische Überlegenheit am Ende. Hm. Und das ist nicht einfach, aber äh, das, äh, das hält am Ende die Gesellschaft zusammen.
1: Wow. <lacht> ja. Weise Worte, ja, weise Worte. 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 Perfektes
0: ja, Schlusswort okay. für diese Kategorie. schlecht.
1: Das äh, möchte ich jetzt auch einfach mal unkommentiert stehen lassen. Also, es war ein guter gutes Schlusswort.
2: Gut. <lacht> ich wir zum nächsten mal Tür. Die
3: Perfekte Überleitung in das nächste. Ich komme jetzt
2: zu Star Wars. <lacht> Äh, ja, ich weiß nicht, äh, wahrscheinlich haben es alle mitbekommen, oder selbst die, die es nicht mitbekommen wollten. Es gibt einen neuen Star Wars Film, äh, Episode 7, Das Erwachen der Macht, ist äh, irgendwann letzte Jahres an, Ende letzten Jahres angelaufen, 15. Dez, 17. Dezember, keine Ahnung, irgendwann. Kurz vor Weihnachten auf jeden Fall hat Disney äh, einen aktuellen Star Wars Film in die Kinos gebracht. Und äh, ja, warum ich sage, jeder, der auch da keine Lust drauf hat, hat das mitbekommen, weil Konnte sich dem glaube ich nicht entziehen. Überall, der nicht bei drei auf den Bäumen war, hat irgendwo Star Wars geleuchtet. Ähm, ja. Wir können da jetzt auch wahrscheinlich stundenlang drüber sprechen, aber wir haben den alle gesehen jetzt mittlerweile, ne? Ja. ja. Wollen wir Spoil über Spoiler sprechen? Ich bin Wollen dagegen. wir den Sp Film aus, sprechen aus oder aus einfach nur über Marketingkram? Ja, ja, Dann lass über dieses Marketing-Zeug reden. Also äh, nochmal so vielleicht äh, als interessanten Abriss. Star Wars gehört ja jetzt zu Disney. signifikant. Also eigentlich gar nicht so viel Geld ausgegeben, vielleicht zu Instagram oder anderen Plattformen. <lacht> <lacht> äh, sondern äh, vier Milliarden äh, für das Star Wars Intellectual
1: Property an George Lucas bezahlt. Es ist ja doch nicht mal ein äh, Zehntel Instagram- ja, nee, wie viel war Instagram? 60 Millionen, oder? 16, Milliarden. 16, 16 Milliarden. Ach du
3: Was Scheiße. Wirklich? So,
1: jetzt Was war denn Billion? Eis, Eis. Nee.
2: <lacht> Billion ist Milliarden. Ja, 60 Milliarden waren es 60 Abgefunden. Milliarden. Nee, ich glaube schon, oder? Nee. Jetzt recherchiert das mal ja, neu. Ich, erzähl mal weiter, ich genau. mach mal Google. Also, Disney hat auf jeden Fall Star Wars gekauft und sie haben einen, äh, einen Film für die Fans gemacht. Das kann man, glaube ich, äh, ohne weitere Spoiler so, so stehen lassen. Er ist halt im... Eine ah, Billion. Eine Milliarde. Eine, eine Milliarde. Also, eine, vier Instagrams hat Star Wars gekostet. Genau, und sie haben sich äh, äh, es ist aber also steht ist eigentlich auch gar nicht so wichtig, es gibt halt irgendwie den alten Cast ist dabei und es sind ganz viele neue Leute dabei, äh, aber im Grunde ist es irgendwie ähm, ja, im, im, im Geist der alten Filme gehalten äh, und nicht im Geist der neuen Trilogie. Äh, ja, und überall gibt es halt irgendwie Star Wars äh, Analogien und einige wollen wir äh, hier im Detail vorstellen vor allen in die Star Wars Spotify Playlisten, zu denen ich nichts sagen kann.
4: Warum nicht?
2: Weil ich kein Spotify benutze. Ach, Aber ich habe gehört, Chewbacca ist Metalhead.
4: <lacht> ja, schon. Also es ist mehr so dieses. Ähm, Was der hat, der Barsch Barsch hat gesagt? Met Glam Metal?
1: Glam Metal
2: ist awesome. Also ich,
4: ja, ich hatte ja gesagt so halt dieses alte so True Metal, rockige.
1: Ja. Erklär doch mal ganz kurz, was das ist mit diesem Spotify und genau. Star Wars.
4: Genau, also ähm, auf Spotify gibt es Playlisten zu jedem Star Wars Charakter und jede Playliste ähm, ist dann halt so ein bisschen unterschiedlich. Ähm, C3PO hat zum Beispiel eine klassische Playliste und Yoda hat eher so eine ja Ambient. -Duser. Die Yoda-Playlist ist die best. Die ist auch sehr gut, das <lacht> stimmt. Beste. Chewbacca ist, wie gesagt, äh, der Metalhead. Und ähm, ja, das ist halt ganz spannend und äh, es gibt da eine, eine Seite von Spotify, wo man halt ähm, sich anmelden kann und dann wird quasi, was man halt so hört, äh, gematcht mit einer Playliste und dann kommt, man, kommt halt raus, was für ein Charakter man ist. Ich bin auch Yoda.
3: Yay. Ich hätte auch gedacht, dass ich Yoda bin. Ich
1: was weiß, bist du? Ich nicht. Chewbacca.
3: Nee, aber Kylo Ren.
1: Du bist Kylo oh. Ren, okay. Ja.
3: Die habe ich noch nicht gehört, die Playlist. Wobei ich mich gefragt habe, wie Spotify das macht. Er hat das ja. nur analysiert, was man halt wirklich nicht in Private Session hört und was man wirklich public geshared hat, dann würde das passen. Ansonsten passt das nämlich bei mir eigentlich gar nicht.
1: Aber was heißt Private? Das, also ich kenne mich mit Spotify nicht so richtig gut aus. Aber was heißt Private?
3: Also du kannst deine Aktivitäten auf Spotify ja publishen, sodass die Leute halt sehen, was du gerade hörst oder was du vor drei Stunden gehört ah, hast. Auf
1: Facebook oder? Ähm,
3: nein, nein. Im, im Spotify. Ach so, dann kann genau, ich sehen,
1: Essie hat das und das genau, genau, du hast
3: hier rechts deinen Feed und dann siehst ah, du, was die Leute gerade okay, oder okay. gehört haben. Mhm. Ja. Und aus welcher Playlist etc. Das kannst du aber deaktivieren, indem du etwa in den Einstellungen direkt sagst, do not publish. Mhm. Oder du kannst auch wirklich eine private Session machen.
1: Okay, das heißt, wenn du jetzt gerade deine peinlichen Teenie-Songs äh, am liebsten hören willst, dann, genau, dann sagst du Private ich, Session. Nein, ich mache aufs
3: Prinzip eigentlich immer, weil ich paranoid bin, auch wenn ich das nicht auf Publishen gesetzt habe eigentlich immer.
1: Ah, okay. Private Session. Ja, also ich, mein jetzt, du ich verstehe auch nicht, warum es diese
3: zwei Optionen in Spotify gibt, wenn man sagt, ich will das nicht publishen. Ja. Dann noch eine Private Session. Hm. Das ist irgendwie so doppelt gemoppelt. Ich weiß es nicht, okay. aber ja. Und je nee, nachdem, ich meine jetzt also, man, wenn, man, wenn man wenn man
1: wenn man freigibt, dann macht, ist das wie so ein private Browsing Window, ne? Es wird halt dann nicht in der History, aber gibt es eine History? Kannst du nee, denn ist sehen, was? Du? Ja,
3: ja, ein Verlauf gibt. Ah, okay, okay. Aber ich weiß gar nicht, die Private Session ist auch im Verlauf drin, ne? Ja. Ich glaube schon. Ja. ja, ist ja dein eigener Verlauf. Ja. ja.
1: Okay.
4: Genau.
3: Also, ähm, also bei mir hat das mit
4: Yoda schon ziemlich gut gepasst. Ich glaube, es hängt vielleicht auch ein bisschen davon ab, welchen Playlisten du folgst oder das kann auch sein, welchen ja. Künstlern oder so.
2: Aber das heißt, du hörst in den Private Sessions ganz andere Musik als in den Public Sessions.
0: Hm.
4: Hm. Das ist immer wieder bei getragen. der Außendarstellung. <lacht>
2: Public nur Klassik. Der geht <lacht> ja, nee, so zum Verständnis, weil sonst. Äh, naja,
3: Yoda, naja, also Yoda passt halt sehr gut zu meiner Arbeitsmusik, so die ich ja. auf Arbeit höre, halt so Minimalhaus ruhiges Zeug ohne viel Text und ja. so. Und das andere passt eher so zu Zeug, was ich höre, wenn ich, weiß ich nicht, zum Sport gehe oder auf ja. dem Rad unterwegs bin. Ah. So. Das ja. ist dann eher das Metal-Rock-Zeug. Und das ist irgendwie dieser Gegensatz. Und ich hätte gedacht, dass das mehr ausgewogen ist.
1: Und wenn du auf deinem Telefon hörst, ist das auch eine Private Session?
3: Ja. Hm.
1: Hm. Also ich, ich finde das ja sowieso kurios. Die, machen ja diesen, die, die stellen ja diesen Mix der Woche dir zusammen. Ne?
3: Ja, da, der ist teilweise sehr interessant. Und da ja.
1: frage ich mich immer, äh, auf was das also auf was das immer basiert. Ne? Also beispielsweise, wenn ich den, den Mix der Woche höre, habe ich ja vorher nicht reingelegt, was ich hören möchte. Und dann skippe ich ein Lied. Hm nehmen die das wahr und sagen und merken sich quasi okay das war scheiße das solltet ihr nicht mehr in meinen Mix der Woche tun das weil das passiert das nämlich bei wissen, Ute glaube ich eher nicht weil da ist nämlich ein Lied das kommt immer wieder in diese Playlist ja. das ist einfach super schlecht das ist dieses, dieses Lied Paris und jedes Mal vom
4: Glasperlenspiel ich verstehe es nicht
1: <lacht> und es kommt die immer nach fünf Sekunden ist spätestens der Skip-Knopf gedrückt mhm. wirklich jedes Mal aber beim zwei Wochen später im nächsten Mix der Woche es wieder da frage ich hm. mich, wie, wie passiert das? Also irgendwas funktioniert ja noch nicht so richtig gut.
3: Ja, vielleicht nehmen sie das noch, haben sie das noch nicht im Algorithmus dran. Hm.
2: Das wäre total die tolle Idee, das in den Algorithmus <lacht> aufzunehmen. Das, das wäre auch so
3: eins, woran <lacht> ich als erstes gedacht ja. hätte. Aber ja.
1: Wenn die Leute sagen, will ich nicht, okay, merken wir uns. Ja, mhm. Und ist, also ich meine, alleine das auf eine Blackliste zu setzen quasi. Zweimal ne? ja. hintereinander das geskippt, dasselbe Lied. Das heißt vermutlich, die Person mag das
2: nicht. Ähm, also, ja. weiß nicht. Aber das sonst konnte sonst ja sogar passt Das ist gut. Ja. Was? Pandora hatte das so auch. Oh, da konnte man auch sagen hier oder hat das immer noch wahrscheinlich. Äh. Äh, nee, das, das fand ich nicht so cool. Nehmt das bitte weg. Ja.
4: Ja. Ich habe im in Pocket habe ich auch noch einen Artikel darüber, wie, äh, wieso der Mix der
3: Woche von Spotify so gut ist. Oh, den hätte ich gerne. Ja, das ich, ich, ich suche den nicht. gleich mal raus. Ja, <lacht> den ich habe okay. ihn noch nicht gelesen, deswegen. Ja. Ich habe nämlich auch bei Netflix so ein interessantes Paper gefunden, wie die, ähm, der Algorithmus, wie die ähm, die Empfehlungen für andere Serien und Filme machen. Die finde ich das nämlich ist,
1: besser. Also da habe ich immer das Gefühl, das passt wirklich gut.
3: Ja, vielleicht können wir das so als Follow-up in der nächsten ja. Folge ja. mal... Ja, das wäre äh, wär ganz gut. Genau. Ja. Ich muss das nämlich auch erst noch lesen, ja. das ist auch nur mal.
1: Okay, dann kommen wir zurück ja. zu Star Wars. Ja, ja.
3: also Spotify-Playlisten sind total super. Übrigens ähm, gibt es, wenn du dann abspielst aus der Playlist unten auch so ein schönes Laserschwert. Genau, ja, das stimmt. Ja. Das ist, cool. das das ist, ist ganz, ganz cool.
4: Cool. Ja, sowas ähnliches hat äh, Google auch gemacht, schon vor längerer Zeit. Die haben auch so eine Webseite gemacht, da meldest du dich mit deinem Google-Konto an und dann kannst du sagen, ich gehöre zur dunklen Seite oder zur hellen Seite und je nachdem, wie du dich entscheidest, wird dann so ein bisschen äh, das Layout von verschiedenen Google-Apps angepasst. Also äh, Google Maps, dann fliegt da halt so ein X-Wing statt äh, so einem kleinen Dreieck, äh, wenn du navigierst. Und äh, bei YouTube hast du dann auch so ein Laserschwert als... Äh, Minutenanzeige und sowas alles, ähm, ja, ist ganz spaßig, kann man mhm. mal machen. Ähm, Google Maps stürzt seitdem regelmäßig bei mir ab, ich sollte das mal abschalten. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist ganz cool, also ich finde es halt niedlich gemacht. Ähm, ja, und dann fand ich ähm, die ähm, Star Wars Tutorials, die Code.org gemacht hat, ganz, ganz cool. Das ist halt auch so Programmieren für Kinder, wo man so ein bisschen mit JavaScript und so ähm, visuellen Blogs hin und her schieben, halt so einen kleinen BB-8 programmieren kann, den uns so Aufgaben äh, erfüllt. Fand ich auch ganz spannend, weil es halt ähm, ja, einfach niedlich ist und Star Wars und der BB-8 ist total super.
1: Ja, ich glaube, der BB-8, der hat auch einfach den Nerv der Leute getroffen. Ne? Der ist einfach süß. Denn ist halt wie R2-D2. Ja, R2-D2 ja. noch süßer. Genau, okay. ist einfach, also ne,
2: für alle, die Star Wars noch nicht gesehen haben oder nicht so, äh, der BB-8 ist halt so ein kleiner Kugel, Roboter mit so einem Kopf oben drauf und die Kugel dreht sich halt und der Kopf bleibt mehr oder weniger an einer Stelle.
1: Ja, aber er kann auch den Kopf halt neigen.
2: Und, und neigen extrem viele Emotionen
3: ja, ausdrücken ja. Kann ja. Was sehr, ist sehr mit sehr den niedrig. Tönen
2: ja. und so. Und es ist ja. ja egal, was man an Interviews mit dem Cast hört. Ne? Also der Roboter hat sich ja konstant bewegt am Set. Die haben den ja so gesteuert und das, das, das Ding fährt ja genau so, ist ja kein CGI das Teil. Die haben den halt, also die, die beiden, die den gesteuert haben, haben den halt nie ausgemacht, auch in den Drehpausen. Der ist halt die ganze Zeit da rumgefahren, hat hm. Geräusche von sich gegeben und es war halt so, als ob der ja, so also ein tatsächlich Kind, was lebt, ne? ja. Und mhm. alle die ganze Zeit, hey BBA, hey, da, ciao BBA, hey. ja. was ist morgen BBA.
1: Hey? Ja, das, also das finde ich echt erstaunlich, wie sie es geschafft haben. So viel Emotion in so einem super einfachen Roboter eigentlich. Es ne? ja. ist eine Kugel und eine Platte oben drauf. Also sie haben es halt wirklich hingekriegt, dass du dann dass das ganze Kino sagt... Oh, oder oh, hm. oder so, obwohl der Roboter eigentlich nur piepst und seinen Kopf hin und her bewegen kann. Ne? Ja, ja, wie ich eben sagte, Star Wars gehört jetzt zu Disney. Mhm. Ja.
3: Also wenn man das mit R2-D2 vergleicht, ist das schon ein definitiver Unterschied. Ja, oder? auf
1: jeden Fall. Also R2-D2 hat halt irgendwie gepiept, hm. aber du wusstest ja auch erst durch die Reaktion der anderen Charaktere, was er gesagt hat. Ja, weil er und halt hat
3: wenig Eigenbewegung genau, hatte, ne? ja. er konnte halt rollen.
1: Genau, und, und er konnte nicht. halt hin und her wackeln mit den Füßen. Konnte Stimmt, er das stampfen, ein bisschen ne? wackeln, oh. ja. Dieses Wackelding, das macht er ab und zu mal, wenn er aufgeregt ist, glaube ich. So. Ja, genau. aber äh, ob der jetzt gerade wütend ist oder den C C3PO zur Sau macht oder so, das weißt du erst, wenn der C C3PO darauf reagiert. Du mhm. hast das aus dem Piepsen, mhm. hast du keine.
2: Nicht so richtig mitbekommen. Mhm, ja. Also BB-8 kann, kann deutlich mehr Emotionen ausdrücken. Ja. Ja. das fand ich schon echt cool.
4: Ich habe auch überlegt, mir dieses Modell zu kaufen, das man programmieren kann. Ich weiß, es ist total teuer. Du meinst, es fernsteuerbar? Oder? Ja, und mhm. es ist total dämlich, aber es ist so süß, wirklich.
2: Das ja. ist echt klein. Ja, aber man so kann auch Videos
3: damit drehen.
2: Ja, das stimmt, das stimmt.
3: Also kannst in den BB-8 dann eine Videokamera. Da packen. ist eine Kamera, ja, drin, cool. genau. Genau, man kann hm. dann halt filmen, so wie der rumfährt und so. Ist es schon.
4: nice, ja, ist halt nice, so, ne?
1: Also, so. so.
2: Eine Hand 30 hoch. Zentimeter ja. oder so, ja. Irgendwie
1: mhm. so. Ja. so 15 oder
2: so. Ja, oder? so
4: ganz klein. Aber ja. es ist so niedlich.
1: Und du kannst ihn halt fernsteuern, aber du kannst ihn halt auch programmieren. So, ich weiß nicht, wie viel genau man da programmieren kann. Ja. Aber der fährt halt wie im ja. Film, mit ja. dieser Kugel unten okay. drunter. hat also der irgendwie
3: eine Infrarotschnittstelle oder so, dass er nirgendwo so ging? Ich weiß
1: es ehrlich gesagt nicht. Also ich hab, okay. die meisten hab Videos, schon. die ich davon gesehen habe, ist er ja runtergefallen. <lacht> okay. ähm, ob das jetzt an den Fähigkeiten des Programmierers lag oder nicht. Absicht, ich nicht. dann
3: kaufst du einen neuen. Wenn der
1: <lacht> ja. Keine Ahnung. Aber ich fand also, bei diesem Star Wars war echt schon krass, also ich glaube, das habe ich in meinem Leben bisher noch nicht erlebt, diese Präsenz überall, ne? egal ja. ob du jetzt in den Rewe gegangen bist, in den DM, in den Aldi, überall war irgendwo Star Wars. Da ja. muss ich Und das dir widersprechen, ich Was?
4: Das Jurassic Park war genau dasselbe, das echt? war auch überall. Aber nicht damit. bei
1: Rewe, da gab es keinen Jurassic Park.
4: Überall, doch damals auch, nicht nicht jetzt letztes Jahr, sondern damals, der allererste TM. Ja,
2: die ganzen, also die Dino-Zeit war, ja, das aber das war so insgesamt so ein Dino-Hype irgendwie bei Jurassic Park. Mhm. Ich, also gefühlt war der auch vor Jurassic Park. Und danach. Das habe ich
3: gar nicht so mitbekommen. Und
2: nicht nur auf Jurassic Park. <lacht> Ihr seid zu jung einfach. ja
3: äh,
2: Aber ich glaube, bei Jurassic Park, das war einfach so der Zeit der Zeitgeist, es waren Dinos
1: überall. Ja, das stimmt. Der war von 93. Ja, der ist, der ist <lacht> echt <lacht> alt. Das mit, 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 mit fünf Jahren habe ich das nicht so richtig mitgekriegt. Ich weiß noch, das einfach.
2: war der erste Film, in dem ich im Kino ja, doch war. Jeden echt Dinos. Ja, ein also, Gefühl für mich, ich hatte halt auch überall Dinos immer rumstehen und Dinoskelette und hin und her und dann gab es im Museum König in Bonn auch eine Dino-Ausstellung. Total abgefahren, aber es war halt äh, nicht alles immer noch Jurassic Park drauf gepappt so wie jetzt überall Star Wars drauf ja. das, das, das
1: äh, stimmt schon die Dino-Zeit die war auch krass ja ja aber ich meine auch, auch dass das, wenn man im Kino saß dann jede einzelne Werbung war halt eine Star Wars Werbung ne? es war halt ein Laser-Schild ja, drin ja diese
3: Autowerbung und sowas ja genau
1: ach stimmt das war aber genau, da, so, ja, da ist aber was älter ne mit diesem kleinen Jungen der ja, dann das, der das Auto schießt. ja das war größer mhm. als die vw Werbung mit Oder den, meintest äh, du den jetzt? Äh, äh da
3: war irgendeine Autowerbung bevor der Film anfing ich weiß gar nicht ja. mehr was
1: genau ja also das fand ich auf jeden Fall Echt krass. Na, also auch wenn man sagt, irgendwie Disney äh, ist sowieso eine Marketingmaschine auf jeden Fall. Aber ich kenne persönlich keinen Disney-Film, bei dem es so war. Äh, diesmal haben sie es echt äh, ja. Ja, ans, ans Limit getrieben. Ja, mhm. und das fand ich, also das fand ich teilweise schon echt mega krass, ne? also irgendwie Star Wars Orangen oder sowas, ne? Also so eine Orangenpackung ist Star Wars drauf. So, äh, okay. Aber das ist ja aber diesem Thema dann irgendwann
2: auch so ein Selbstläufer. Ne? Disney muss ja auch nichts mehr machen, ja. weil das so ein allgegenwärtiges ja. Thema ist. Weil halt, du ja.
3: da echt aufpassen musst. Ne? Ja. Weil ich habe einen Artikel gefunden auf Ars Technica, wo ein äh, kroatischer Bäcker, äh, genauer genommen aus Zagreb, halt von Disney auch verklagt worden ist, weil er so Muffins mit irgendwelchen Star Wars Charakteren drauf
2: gemacht.
3: Krass. Und das heißt keinen Lizenz ne? Ja, ich glaube, da gehen die jetzt äh, auch hart danach.
2: Ja, ja, ja. ich würde ja noch eine Zeit lang laufen lassen, aber die, die, die rennen ja die Hütte ein als Disney. Hm. Ne? Da will ja jeder eine Lizenz haben, um irgendwas zu machen. Ne? Mhm. Sei es äh, irgendwie Star Wars auf eine Orange zu drucken. Ja. Mhm. Weil ja, das ist halt, hat jetzt halt jeder und da muss halt irgendwie mitmachen.
1: Mhm, das stimmt.
4: Ich habe heute noch eine Mütze mit Yoda-Ohren gesehen. Die mhm. brauche ich eigentlich auch ganz dringend. <lacht>
1: Bist du direkt auch auf den Marketing-Train Marketing, äh, aufgesprungen?
2: Ich bin
4: so ein Produktopfer, ich gebe zu. <lacht>
1: also mein,
2: mein ältester Sohn hat auch Star-Wars-Socken bekommen zu Weihnachten.
1: Wie, wie ist das bei deinen Kids, äh, das Star-Wars-Fieber? Also Ich meine, die haben den Film ja nicht gesehen, sind so genau, klein. Aber die haben den
2: Film nicht gesehen, die haben auch sonst nicht wirklich irgendwas von Star-Wars bisher gesehen. Aber zum Beispiel hier, dass, dass, dass ich, also ich bin natürlich vollständig schuld daran, dass der überhaupt äh, im Bewusstsein von Star Wars ist. Das ist, äh, ist schon so. Ähm, aber der, da ist es, also dass das, wir sind irgendwie durch den Regel gegangen und dann so, guck mal, da ist Star Wars. Ne? Also der der nimmt das halt irgendwie, also dabei ist mir nochmal aufgefallen, dass Kinder sowieso ganz anders auf diesen ganzen Kram reagieren. Ne? Also wir waren auch in dieser Star Wars Identities Ausstellung hier in Köln, das war, äh, war ganz cool. Und ähm, dieses da, äh, bei, bei Rewe konnte man so so Plättchen sammeln. Äh, das haben wir auch gemacht. Äh, das war irgendwie ganz äh, fand er auch ganz cool. Muss ich mir mal erklären, wer das alles ist. Und jetzt irgendwie zu, zu Nikolaus hat er so ein, so ein Buch gekriegt, so ein großes DIN-A4-Teil mit irgendwie Aufrisszeichnung von allen ähm, technischen Geräten oder Fahrzeugen und Raumschiffen. <lacht> Äh, ist da irgendwie schon im Star-Wars-Fieber, aber jetzt, ja, die Filme hat alle nicht geguckt. Ne? Gibt es also nicht
3: auch so kinderfreundliche Filme, irgendwie Clone Wars? Ja, nee, Clone Wars so? ist,
2: das ist, hart, das ist harter Tobak. Ja?
3: Okay. Ja, das
2: ist das echt ist krass. Ich habe das, das
1: nämlich auch gedacht, weil das ein Animationsfilm ist. Ja, ja. ja. Genau, ich dachte
2: aber das Dirk so hat, gesagt, hat gesagt, ein, zwei Folgen mit ihm, also ich glaube nur zweimal mit ihm was geguckt, danach habe ich das zu Ende, so also alleine weitergeguckt und das, nee, nee, das kannst du keinem okay. Gedanken. Das ist das ja. auch auf zwölf. Und das ist okay. also, abgesehen davon, dass da die die Bilder auch äh, echt auffüllend sind mitunter, sind einfach auch die Geschichten, die erzählt werden, sehr, sehr anstrengend zu verfolgen. Mhm. Also es zieht sich halt über mehrere folgen dann oder es äh, ist halt die, die komplette Zeit zwischen Episode 2 und 3 erzählt und äh, Blöcke springen auch also es werden halt Sachen erzählt und dann kommt was, was zeitlich vor anderen Sachen Na, okay. liegt, hm. wo dann wieder Bezug genommen wird, also es ist insgesamt über die sechs Staffeln, ich, ich fand sie äh, extrem äh, unterhaltsam, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, die zu gucken, ähm aber das ist für Kinder auf jeden Fall anstrengend. Aber es gibt das Star Wars Rebels. Und das mhm. werde ich jetzt, wenn er fünf geworden ist im Februar, werde ich das mit ihm gucken. Das ist so eine so eine kurzweilige Sache, die ich immer mit Hast du das schon mal
1: vorgeguckt? Oder?
2: Ja, die habe ich auch komplett geguckt, die erste Staffel. Mhm. Die ist ab sechs und die, die kann man sich einfach einziehen. Die ist ganz, äh, die ist ganz unterhaltsam. Und Aber da geht es um was? Also um Tabellen da offensichtlich? Irgendwie? Das Aber spielt kurz nach Episode 3, wo so die ersten an, an äh, ja diese, die, die erste Rebellion so quasi aufflammen. Es ist noch so alles sehr unstrukturiert und es gibt irgendwie keinen, der so koordiniert die Rebellenallianz. Aber keine, Allianz, keine aber es, Jedis dann auch, ne? Ja, doch, doch, doch. Es gibt okay. einen Jedi. Also okay. sind noch nicht alle Jedis weg. Mhm. Es gibt halt einen, der, der sich irgendwie, der, der noch Padawan war zu der Zeit der Order 66 und der jetzt irgendwie noch ein Laserschwert hat, das aber versteckt in der Regel. Es gibt halt den den, äh, den Hauptcharakter ist so ein Junge auf so einer Welt wie Tatooine, nur nicht als Wüste, sondern als Grasplanet und der hat irgendwie auch die Fähigkeit, die Macht zu benutzen und das, das, das verfolgt mhm. man. Also das sind alles so, mehr oder weniger, also es gibt zwar einen Arc über die ganze Staffel, aber die kann man alle einzeln gucken, die sind irgendwie ganz witzig und bunte Farben und nicht so düster gemacht wie die, wie die Klonkriege. Okay.
3: Aber eigentlich dann finde ich faszinierend, dass das bei Kindern so gut ankommt, dieses ganze Merchandising, obwohl wahrscheinlich viele die Filme gar nicht Ja, also gesehen, die,
2: hat. die kannst du eigentlich, also auch bei, also auch in der Kita bei uns, ne? Es mhm. ist halt Star Wars rauf und runter, ne? Die kennen alle Star Wars. Mhm. Mhm. Und das sind also vier- bis sechsjährige, ne? Also da hat halt noch keiner den Film von geguckt, hoffe ich, sage ich ja. mal. Weil da
1: gehe ich aber auch von aus, dass die das nicht gesehen die haben.
2: Die Filme kannst du eigentlich kein, keinem Kind angucken. Nee. Ne? Also, was ich halt mal gemacht habe, wir haben uns das Potrennen mal von Episode 1 angeguckt. Ne? Das, das ist halt, das kannst du ja, dir angucken. Das, halt ja. das ist irgendwie witzig. Ne? Das, ist, das ist irgendwie schnell und blinkt und piept ja. und so, dass das geht. Ne? Und ähm, jetzt, wo wir uns diese, dieses Buch mit den technischen Zeichnungen angucken, so ab und an habe ich jetzt überlegt, die eine oder andere Szene, wo, das, wo diese Fahrzeuge dann vorkommen, die kann man sich mal angucken. Ne? Mhm. Aber im Großen und Ganzen ist das auch von der, äh, also ich merke, dass auch irgendwas nicht animiertes ist, ist, sowieso irgendwie für Erwachsene noch, ne? das äh, Und äh, es ist ja auch schwer zu, die, also diese, obwohl das ja keine tiefgreifende Story ist äh, bei Star Wars, äh, trotzdem irgendwie schwierig zu verfolgen. Und es ist halt auch einfach, äh, ja, brutal, ne? Mitunter, mhm. ne? Also. Das mhm. kommt halt sonst so, so ohne weiteres nicht vor. Also das Krasseste, glaube ich, was wir äh, so geguckt haben, äh, ist halt hier ähm, Drachenzähmen leicht gemacht, Teil 2.
3: Oh, so gut.
2: Der ist super, Ohn ne? Zahn oder genau ohne Zahn. Ja? Und okay. da, da gibt es auch eine Serie von, aber der, der zweite Film, ähm, der ist halt auch schon harter Tobak, ne? Weil, will ich auch nicht spoilern, aber der ist halt auf jeden Fall harter Tobak. Also anders ist der erste jetzt, ja? Also ja, ich ja. habe den ersten gesehen. Und der zweite, da das ist auf jeden Fall auch, da muss man... Es ist irgendwie hart zu
1: gucken. Also ja? du meinst jetzt hart im Sinne von, dass man weint, weil man gerührt ist? Oder ja, hart so von nee,
2: nee, brutal, also von nee, nee, brutal nicht, aber es gibt halt so, ein, so eine sehr emotionale Szene. Okay. Eine Szene ne, aber die
3: gab es ja damals bei Bambi und sowas auch. Ja genau, ne? also, also das, das, das gibt
2: es auch. Also da ist es jetzt noch so ein bisschen, bisschen krasser, fand ich, dass sie das, okay. das gemacht haben. Ähm, aber jetzt zum Beispiel Finde Nemo haben wir jetzt irgendwie äh, oft wieder geguckt. Da ist ja am Anfang auch, ne da mhm. schwimmen die ja an der Anemone und die, die ganzen Eier und dann kommt dieser Raubfisch und die äh, das, äh, die äh, äh, das, der weibliche Klauenfisch stirbt ja dann und fast alle Eier werden gegessen, nur das eine mit dem Kratzer, Nemo dran mhm. und so. Ähm, das kann er jetzt so langsam nachvollziehen, also er hat den Film schon mal geguckt, da war ihm das egal, ne dass mhm. da irgendwie was passiert, das hat er nicht so richtig realisiert ne? und mhm. so nach und nach, diese Sachen werden ihm halt stärker klar, was da eigentlich passiert. Ne? Das mhm. da irgendwie ein böser Fisch ist, dass da irgendwelche Sachen jetzt, ne, die anderen Fische gibt es nicht mehr, der hat die gegessen. Ähm, und ja, ich denke also. Und das schon, macht ihn dann auch traurig. Ja, traurig, ne? Also es kommt ja auch immer ein bisschen darauf an, ne? Also ich, wir, wir haben es halt so gemacht, der der Tim hat eine ganze Zeit lang Sachen nie alleine geguckt. Also mittlerweile, wenn er was äh, kennt, ne dann kann er sich das auch alleine angucken. Ähm, oder auch Sachen, die halt völlig unbedenklich sind, guckt er sie auch alleine an, ne? Aber ähm, irgendwie neue Sachen gucke ich immer mit ihm gemeinsam. Und wenn man das dann entsprechend erklärt, finde ich, dann geht das auch immer alles. Ne? Man kann ja also, ne, es sind halt die Natur, die einen Fische, die großen Fische, essen die kleinen Fische. Ne? Am Ende ist dann halt so ein winziger Fisch, der einen großen Fisch ist bei dem und ist halt irgendwie witzig. Aber äh, grundsätzlich <lacht> versteht er halt, ne, irgendwie essen die großen die kleinen Fische mhm. und irgendwo kommt ja auch sein Steak her äh, und so Sachen. Ne? Also, da gehen wir ja schon offen mit um. Äh, aber das ist halt immer noch so animiert, ne? irgendwie so ein bisschen. Mhm. Und also Star Wars ist auf jeden Fall noch viel zu früh. Mhm. Ja, Jetzt sind wir auch total wieder abgeschiffen. Ja. Aber es ist auf jeden Fall interessant, Essie, dass die irgendwie das alle kennen, ja. äh, dank diesem Marketing, äh, mhm. obwohl sie nie
1: einen Star Wars Film gesehen haben. Ne? Ja, und ja auch zu, zu Karneval oder so, oder als äh, die ja, verkleiden. Auch mit den oder? Laserschwertern und dann ja. so kämpfen. Ja. Aber ich meine, vielleicht ist es ja auch, ich war ja auch Ritterfan und hatte keine Ritterfilme gesehen. Ne? Also für mich war ja, halt stimmt, einfach faszinierend ja. irgendwie, also keine Ahnung, das war halt in mein, meiner Kindheit so das Ding, ne? irgendwie als, als Ritter verkleiden, ein Schild haben und ein Schwert. Aber ich kannte ja jetzt auch keine Ritterfilme, weil so richtig kinderfreundliche Ritterfilme gibt es ja jetzt nicht so super viele. ne? Nee. Also die meisten wird ja irgendwie abgeschlachtet, ist halt ein Ritterfilm. Ähm, so und äh, das war für mich halt auch faszinierend ne? also ich wollte dann auch ein Schwert haben und damit rumlaufen ne? und schlussendlich verkleidest du dich halt nur als eine Figur, du bist halt jetzt dieses Männchen mit diesem Laserschwert mhm. und Laserschwert ist irgendwie cool, weil es ist halt ein Schwert und Laser, ne ist halt mhm. irgendwie cool
2: Ja und das <lacht> ist eine, eine Welt, haben.
1: in der alles möglich ist ne? es ja. gibt irgendwie keine
2: Regeln, es gibt die Guten und die Bösen, du hast die einen oder anderen Namen gehört mhm. du ja. kannst irgendwie alles sein und nichts sein, überall ja, und es ist
1: ja auch so einfach, also gerade bei den Originalfilmen die Bösen von den Guten zu unterscheiden, also da ist Vader, guckst du an, ist er böse oder gut? Brauchst den Film nicht gesehen haben, damit genau. du weißt, ob der böse oder <lacht> gut ist? Ne? Das ist sehr einfach. Und, äh, der Imperator genauso. Ne? Und Luke, irgendwie, ja, der wird wahrscheinlich ein Guter sein. Ne? Und ähm, dann ist es halt auch einfach als Kind quasi zu sagen, ich bin heute mal der Gute oder so. Dann siehst du halt, ja, okay. Dann ja, genau. Das es ist halt sehr einfach ja. äh, zu zuordnen. Und dann zuordnen. auch noch die Lichtschwerter: irgendwie. Rot ist böse und Blau ist gut und ja. Grün ist gut und so. Das ist alles irgendwie, ja einleuchtend, sage ich jetzt einfach mal, ne? weil ja, ja. so die, die Assoziation mit den Farben hat man sowieso.
2: Ja. Das ist auf jeden Fall interessant, wie, wie irgendwie diese ganze Marketingmaschinerie, die Kinder äh, schon bevor sie die Filme eigentlich gesehen haben, on track bringen, ne? dass sie das irgendwie alles haben wollen mhm. ne? und äh, sich darin irgendwie
1: verlieren und ihre Fantasien ja. machen. Ne? Ja. ja, auf jeden Fall krass, dieses ganze Star Wars. Was für eine mhm. Diskussion.
3: Gut, kommen wir mal weg von Star Wars und äh, <lacht> von virtuellen Welten zu wieder mehr oder weniger virtuellen Welten. <lacht> ähm, ähm, der Lukas wollte ganz gerne mal über so Entwicklungsumgebungen reden. Das heißt, ähm, was machen wir, wie bauen wir unsere, ja, unsere Umgebung auf, was haben wir für Entwicklungstools, was konfigurieren wir, ähm, ja, um halt möglichst produktiv oder effektiv äh, und was haben arbeiten. wir für
2: Ops-Tools, <lacht> Vor allen Dingen interessiert uns
3: Monitoring-Lösungen. <lacht> 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 Follow-up fürs nächste Mal.
1: <lacht> nee, also ich, ich, also ich, ich rede natürlich vor allem ähm, von der lokalen Kiste, an der man quasi arbeitet. Ne? Also ob, ob man ja jetzt programmiert oder ob man da Ops mitmacht, äh, ist dann sekundär. Ne? Aber ich meine jetzt nicht äh, unbedingt, ähm, ob man jetzt irgendwie äh, seinen Code auf Heroku deployt. Ne? Also das ist, das ist ein ganz anderes Thema. Stimmt, das ist ein
3: anderes Code. Ja, ja. Genau. Also wirklich das, was man lokal bei sich hat. Genau, hm?
1: genau. Ähm ja, wie, wie ist das bei euch? Was habt, das setzt ihr momentan so ein? Wir haben da auf der Nerdkude ja schon ab und zu mal drüber gesprochen, aber es ist das letzte Mal schon lange her und da hat sie auch viel getan, glaube ich. Mhm. Also, dann, also ich zum Beispiel, ich habe Mac mit Mac
2: OS X drauf. Und als Editor benutze ich mittlerweile Emacs als GUI-Anwendung. <lacht> Und iTerm als irgendwie meine Terminal-Umgebung. Also ich mache ja, äh, ja fast ausschließlich aktuell äh, ruby äh, entwicklung und Da habe ich halt jetzt keine IDE, sondern Emacs und irgendwie Terminal. Äh, Browser also irgendwie von, also Safari, Firefox, Chrome, gerade was mich so am wenigsten ankotzt. <lacht> ähm, also Safari ist eigentlich so mein Hauptbrowser und äh, Chrome benutze ich hauptsächlich zur, zur Entwicklung, weil ich die die Web-Tools da drin äh, am besten finde, ehrlich gesagt. In Safari sind die irgendwie komisch. Die sind, glaube ich, auch ganz toll, wenn man verstanden hat, wie die gehen, aber irgendwie kriege ich da keinen Kopf dran. Ähm, genau, ich habe eine ganze Zeit lang irgendwie E-Mail äh, WIM benutzt und das dann auf Konsole, aber jetzt halt Emacs in, in GUI, obwohl das auch auf der Konsole gehen würde, aber da habe ich irgendwie ähm, ja, äh, einige Vorteile, wenn ich das in der GUI benutze, so für mich selber zumindest. Äh, Ist das
1: das Aquamax
2: dann? Ja, das, was man über Homebrew installiert benutzt. <lacht> das, ist ein, das ist nicht so richtig Aquamax. Okay.
4: Hattest du nicht Space
3: Max? Ja,
2: es ist alles viel komplizierter.
3: <lacht> oh, oh. <lacht> mein Gedanke.
2: <lacht> also es ist es so, es gibt dieses e -Max. Das gibt es erstmal so, wie es ist, für Linux oder für, für Nicht-Mac-Sachen. Da gibt es wahrscheinlich auch für Windows, schätze ich. Ähm, ne, ziemlich sicher gibt es das auch für Windows. So, und auf Mac gibt es das, das, das normale e -Max. Dann gibt es das Aqua imex e das Aqua -Max. Und dann gibt es noch ein Emacs mit so einem, so ein spezieller Fork, wo dann so Max-Sachen drin sind. Das ist aber nicht Aqua -Max. Zumindest ist das das, was ich bisher soweit verstanden habe. Ich installiere das einfach über Homebrew. Da ist aber nicht Aqua Max, soweit ich mhm. das verstanden habe. Das ist irgendwie ein e wo Coco-Bindings für so eine Gui dabei sind. Es ist, Ich habe dann noch irgendwann voraus, äh, aufgegeben, zu versuchen, zu verstehen, was da die Unterschiede sind und warum ich das eine oder das andere benutzen sollte. Und das SpaceMax ist äh, quasi ein, ein Set an Configs, die ich benutze. Es ist so, äh, also ich weiß gar nicht, ob das offiziell auf der Seite so steht, aber so für mich, um das so für mich zu verstehen, es ist es quasi eine äh, Distribution von Emacs. Das kommt halt vorgefertigt hm, so mit einer ganz offenen Seite. Ah, okay. Äh, von von Konfigurationen die man ganz gut anpassen kann und wie die einem, es ist alles extrem gut dokumentiert, also selbst also ich, ich gucke halt immer da in den, den Readmes der einzelnen Plugins nach, wie man die benutzt, da also sind irgendwie die wichtigsten Keybindings, aber auch speziell für wie sie in spacemax konfiguriert sind dabei, ist äh, sehr, sehr cool, man kann sehr äh, angenehm ein, eigene äh, Erweiterungen zufügen und auch seine eigene Config pflegen, also es ist für mich ähm, sehr praktisch und es ist halt äh, Evil- per Default und Evil ist der Emacs der e Wim äh, Layer. Es ist quasi ein Wim in Emacs äh, nachprogrammiert, äh, weil ich irgendwie es nicht auf die Kette gekriegt habe, zu switchen wieder von Modalen zu nicht-Modalen editieren. Äh, deswegen benutze ich halt äh, SpaceMax. Äh, genau, und äh, ich habe ähm, ja, aktuell nicht, nicht irgendwie sehr viele unterschiedliche Projekte am Laufen, aber die, die ich hab, halt habe, laufen alle in Vagrant boxen also das, das eine äh, lief eine ganze Zeit lang so nativ auf meiner meiner Kiste, habe ich irgendwie alles die ganzen Dependency Homebrew installiert, aber das halt so ein uraltes Ruby ist, habe ich das irgendwann letztes Jahr alles in eine VM äh, verbannt, um diese ganzen alten Sachen von meiner Kiste zu werfen und habe jetzt eigentlich äh, äh, ich habe zwar noch ein Ruby auf dem, auf dem System, auch über AVM installiert, aber eigentlich brauche ich das nicht mehr. Ähm, sondern mache halt alles jetzt in den, den VMs ähm, ja, Entwicklungswerkzeug, so das Hauptwerkzeug äh, ist halt der Emacs und Git ist halt alles auf meinem Mac installiert. Der Lukas macht das dann glaube ich noch ein bisschen anders. Das wird uns gleich erzählen. <lacht> äh, genau, das sind so meine, so meine Haupttools. Ansonsten ja, Git selber, vielleicht wenn das äh, interessant ist, benutze ich hauptsächlich im Emacs mit dem Magit äh, Paket. Das ist, äh, vorher habe ich immer äh, Tick genommen. Das ist so ein Command-Line-Tool für, äh, für Git und ein bisschen im, im Vim und mittlerweile benutze ich nur noch äh, dieses Margit äh, und GitHub halt. Äh,
3: Was ist dieses Margit dann? Ist das eine, da, einfach eine Alternative zum Tick?
2: Ja, das ist im Grunde so ein vollständiges Git-Interface im Emacs. Mhm. Also, ja, im, im Grunde, wie ja die Features, die Tick dir bietet, irgendwie History Browsing und Committen und Station und den ganzen Kram, hast du da auch also halt alles in deinem Emacs drin. Mhm. Und extrem mächtig, du kannst irgendwie äh, auch Interactive Rebase über, äh, ja, schiebst einfach Zeilen durcheinander und hast das irgendwie extrem äh, extrem angenehm drin. Auch, auch Logs lesen, und, äh, ich finde es, äh, ja, ist extrem mächtig und Aber ist an Emacs. Koppelt. Ja, ist an e okay. gekoppelt, mhm. genau. Okay,
4: finde ich äh, interessant.
2: Äh, ja, finde ich äh, extrem angenehm, damit zu arbeiten, wenn man sich so dran gefühlt hat. Äh, ja, und ansonsten viel GitHub natürlich. Ne? Also wir arbeiten mit Pull Requests und Issues, halt alles dann auf der GitHub-Oberfläche. Äh, ansonsten an Tools. Ich benutze T-Max äh, in, in meinem Iterm, um, ja, um meine Workspaces zu organisieren. Aber nicht die Iterm-Integration von T-Max, die benutze ich nicht. Das ist, glaube ich, historisch gewachsen. Ich habe das dann auch nie weiter verfolgt, das nochmal anzugucken. Äh, aber der Basti zum Beispiel, der nutzt das äh, und ist da auch sehr zufrieden mit. Also das Wenn man T-Max und Item 2 hat, sollte man sich das mal angucken. Sagen wir mal so. Ob das für einen funktioniert. Äh, mehr kann ich dazu aber nicht sagen. Hm, was habe ich sonst noch? Ich benutze Z-Shell. Das ist aber, glaube ich, mehr oder weniger irrelevant. Äh, p -p 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 Ansonsten gibt es, glaube ich, keine besonderen, äh, besonderen Sachen, die ich irgendwie äh, mache.
3: Das heißt, wenn du deinen dein Laptop jetzt aus diversen Gründen austauschen müsstest, könntest du relativ schnell auf einer anderen Maschine weiterentwickeln, weil du alles in VMs hast und ja. deine Vagrant-Boxen irgendwie einfach nur darüber ziehen musst genau, und dann so läuft alles wieder. Ja. Hm? Ja, und meine
2: Konfig so für, äh, für, die, für die Shell und für den Emacs sind halt irgendwie im Git, mhm und also das lässt letztlich bestimmt noch, also nicht bestimmt, sondern auf jeden Fall noch ein bisschen weiter uh, unabhängig von der eigentlichen Maschine machen und noch besser automatisieren, aber uh, grundsätzlich so die reine Entwicklung, die könnte ich relativ zügig auf einem neuen Laptop machen, ohne irgendwie ein Kram, also da sind andere Sachen auf jeden Fall anstrengender uh, zu migrieren.
1: Mhm.
2: Ja, ist also nichts außergewöhnlich fancy.
1: Oh, ich weiß nicht, das sagst du so, aber ich glaube
4: ich finde das schon ziemlich fancy. Ja.
1: Also ich glaube, die, das ist, weiß ich nicht.
2: War ich habe mein eigenes Color Scheme mit Base 16. Also wer jemand sein eigenes Color Scheme gerne hätte, äh, Base 16 ist ganz, äh, ganz cool dafür, finde ich. Was ist denn Base 16? Äh, das ist, äh, du, der nimmt aus 16 Farben, generiert er dir halt ein Color Scheme für. Äh, alle du selber wählst. Die, ja, die kannst du selber wählen, du kannst irgendwie Vorgefertigte nehmen. Aber du kannst dir selber welche aussuchen und der generiert dann äh, Themes für Editoren, für Terminals, ähm, für IDEs, alles Mögliche. Da
3: hatte ich letztens auch ein total gutes gefunden.
2: Und äh, ja, für jemand, der da irgendwie Spaß daran hat, das zu, selber zu basteln, ist das ein ganz cooler Ausgangspunkt. Ansonsten gibt es da auch äh, Millionen andere äh, Startpunkte, um
1: sein eigenes Theming zu gestalten. Du hast ja auch ein eigenes Gebäude mit Base 16 oder hast du was anderes genommen?
4: Ähm, ich habe als Ausgangspunkt Base 16 genommen tatsächlich, ah. ähm, um mir ähm, die Schreibarbeit für das Atom-Scheme zu sparen. Mhm. Und äh, das habe ich aber weiter angepasst. Bin noch, noch nicht ganz fertig. Also ich habe jetzt äh, das Syntax-Highlighting halt äh, in meinem, meinen äh, Theme-Farben. Das heißt übrigens Twilight Sparkle. Yay. Und ähm, Genau, ich baue jetzt dann noch ähm, beim nächsten Mal in Tondorf dann äh, das äh, Editor-Theme, dass das halt dann auch noch dazu passt, mhm. dass das aus einem Guss kommt. Solche Dinge sind mir ziemlich wichtig.
2: Und dein Terminal-Theme hast du auch äh, so angepasst, ne? das sieht auch so aus.
4: Genau. Ja. ja. Also ich benutze ja Oma Seashell mit dem agnosta theme das finde ich ziemlich gut, weil äh, man dann halt auch sieht, ob äh, der Ordner, in dem ich gerade arbeite, halt... Ähm, up-to-date ist mit Git oder nicht und die Farben habe ich halt auch entsprechend dann so angepasst.
1: Aber in dem Fall heißt ja jetzt, äh, Theme heißt ja jetzt in dem Fall nicht äh, Farbschema bei Agnosta sondern was anderes, ne?
4: Ne, es heißt auch tatsächlich, also die Farben sind auch bei dem Agnoster-Theme vorgegeben, aber das ist halt irgendwie so eine bestimmte Art, dass es halt äh, farbig hinterlegt ist, ähm, die Farbe sind unterschiedlich farbig hinterlegt und dann gibt es halt noch so Rot-Gelb-Grün, was bei mir halt nicht mehr Rot-Gelb-Grün ist, ähm, um halt den Zustand des äh, Git-Ordners ähm, zu mhm. visualisieren. Also es ist für mich dann halt ganz hilfreich, weil dann weiß ich, ah, okay, mein Branch, der ähm, hat halt Sachen, die noch nicht committed sind und so, das kann ich dann halt anhand der Farbe sehen.
0: Mhm.
4: Und äh, die Farben habe ich halt äh, entsprechend in meinen Farbraum importiert. Das heißt, schöne in lila, pink und grün, so wie das sein muss.
1: Ich weiß noch, dass äh, ein Kollege von uns, der Simon, äh, in, in, äh, zu dir kam, um dir was am Terminal zu zeigen. Und was hat er glaube ich gesagt? Ja, das er sagte heißt, glaube ich: "Geil, oh, geil." <lacht>
2: <lacht> Keine schlechte Reaktion.
1: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall äh, sehr äh, farbenfroh, würde ich mal sagen. Ne?
4: Ja, würde ich nicht sagen. Also es ist schon ein, ein relativ kleiner Farbraum. Also es sind halt, glaube ich, fünf oder sechs unterschiedliche Farben. Mhm. Aber die sind halt schon Intensiv. Äh, anders als die Farben, die man halt so, so normal findet. Das finde ich halt ein bisschen schade. Es hat mir halt immer so ein bisschen genervt, dass da irgendwie Orange drin war oder irgendwie Gelb oder so. Und da ich gedacht, so, jetzt muss ich mal mir was Eigenes ausdenken. Und äh, das Arbeiten ist dann halt auch viel angenehmer. Ne? Wenn ich dann so auf ein wunderschönes Türkis oder ein Mintgrün gucke oder ein Pink, da freue ich mich dann halt viel mehr, wenn ich Code schreibe, als wenn es halt irgendwie so Standardfarben sind. Mhm. Das ist mir halt sehr wichtig.
1: Also Farben für Arbeitsfröhlichkeit. Ja. Und was benutzt du dann zum Editieren?
4: Ähm, also entweder Atom halt und ähm, so ein bisschen Wim, den ich halt auch entsprechend angepasst habe. Äh, und ähm, ja, ich habe dann noch dieses äh, Emacs-Ding auf meiner Bucketlist, möchte ich mir auch mal anschauen. Aber hauptsächlich benutze ich eigentlich Atom und dann halt Item auch mit t max und so.
1: Mhm. Also ich habe gesehen, wenn du... Äh, zum Beispiel Commit-Messages schreibst du in Wim, ne? Ja, nicht, Und nicht immer. in Atom, oder?
4: Nee, in Atom mache ich das nicht. Also ja. könnte ich, aber habe ich keine Lust. Also entweder benutze ich Wim oder ich benutze halt äh, diesen GitHub-Client, der mhm. mittlerweile halt auch ziemlich gut geworden ist.
1: Der heißt jetzt auch nicht mehr GitHub für Mac, ne? Da heißt es irgendwie GitHub Desktop oder so. Mhm. Ich glaube GitHub auch. GitHub
4: Desktop, ja. Und ähm, der kann mittlerweile halt auch relativ viel. Und ja ist halt eigentlich ziemlich nett zu visualisieren und so.
2: Mhm. Der kann aber nicht rebasen, ne?
4: Ich glaube nicht, nee.
2: Das habe ich nämlich Mal versucht rauszufinden.
4: Nee. Also so richtig abgefahrene Sachen können die halt noch nicht, aber ja. man merkt halt schon, dass da jetzt Funktionalitäten dazu kommen okay. und so. Ja, rebasen mache ich dann halt im Terminal.
2: Ich glaube, es ist auch ganz gut, dass es kein Rebasen kann. Weil das ist ja, so also gefühlt ist das so ein ganz einsteigerfreundliches Teil und wenn die sich dauernd irgendwie alles zerrebasen würden,
0: ja, das, das vielleicht nicht schon. so
2: gut. Also das war ja so meine Überlegung, warum das Teil nicht rebasen kann. Ja. Ähm, weil sonst finde ich den, also ich würde den auch so jedem eigentlich empfehlen, der, der so startet mit Git und GitHub. Ja,
4: also als Einsteiger ist das echt ganz gut.
1: Ja, es sind auch, äh, vor allem finde ich da ganz gut, dass viele von den weiter, die vielleicht ein bisschen ungewöhnlich sind oder die vielleicht auch ein bisschen gruselig sind, sind halt rausgenommen. Ne? Also zum Beispiel irgendwie dieses Ganze mit dem Pull und Push und bla, das ist einfach synchronized. Ne? Das ja, ist was, was man kennt, was irgendwie einfach zu verstehen ist. Ich will irgendwie das, was ich hier habe mit dem Server synchronisieren, verstehe ich. Ne? Das ja. haben sie schon gut mhm. hingekriegt, finde ich.
4: Ja, und du hast auch mittlerweile oben halt so ein so eine grafische Darstellung, wie halt irgendwie die Branches miteinander zusammenhängen und welche Commits wo drauf sind, also was man halt auch so von anderen Tools kennt, aber mhm. es ist halt trotzdem noch relativ äh, easy zu bedienen und so für den Alltagsgebrauch, wenn ich voll bin, ist das äh, schon eine ganz gute Sache. Mhm. Mag ich gerne. Und was aber, sonst okay. noch so? Was sonst noch so? Ja, GitHub halt auch, ne? Mhm. Und ähm, ich bin noch nicht so weit mit dieser Virtualisierung. Das steht noch so auf meinem Zettelchen, weil ähm, ich habe das halt schon gemerkt, dass das ein bisschen ätzend ist, wenn, wenn man dann halt irgendwie einen neuen Rechner hat oder irgendwie Sachen ganz schnell loswerden will. Und ich habe halt irgendwie so das Gefühl, so nach ein paar Monaten, dass sich da so Schmutz ansammelt auf meiner Festplatte von so Daten und Files, die ich gar nicht kenne und gar nicht weiß, ob ich die noch brauche. Und da finde ich das halt, glaube ich, so für mein OCD schon ganz gut, wenn ich das einfach wegwerfen könnte und dann es halt ganz schnell wieder neu machen könnte.
1: Aber du ja. hast ja letztlich auch zum Beispiel ein Problem mit MySQL, was halt ein bisschen scheiße war, aber war auch irgendwas verrottet ist irgendwie mhm. auf der Festplatte. Ne?
4: Genau, man weiß halt nicht, warum. Ne? Das ist halt mhm. echt ätzend. Ja, und ich denke halt spätestens dann, also ich arbeite momentan ja nur an einem Projekt, da also finde ich das noch okay, aber wenn du mehr als ein Projekt irgendwie gleichzeitig hast, Weiß ich nicht, hätte ich das glaube ich schon schon ganz gerne, dass halt so meine, meine Arbeitsräume quasi so wirklich getrennt voneinander sind. Mhm. Also dass irgendwie so alle Dependencies, die ja halt zu einem Projekt gehören, wirklich nur in der einen Kiste drin sind und dass es da nicht irgendwelche komischen Wechselwirkungen gibt und so, mhm. Das wäre mir schon ganz wichtig.
3: Aber eins nach dem anderen. <lacht>
1: <lacht> und die Essie?
3: Ähm... Um die Essie ist ganz simpel, die sagt Timux und Wim und ist damit eigentlich schon fertig. <lacht> nee, ich habe ja keine großen Entwicklungsprojekte oder ähnliches, das heißt ich glaube, wenn ich wirklich entwickeln würde, würde ich mir diese, diese Vagrant-Lösung auch verfolgen. Das macht in meinen Augen total Sinn, das so zu abstrahieren, dass man halt sagt, das ist die Box, in der ich jetzt entwickle und ziehe mir dann nur den Link oder ich hole mir das dann halt nur in meinen Client, in den Browser oder so rein. Total sinnvoll. Ja, aber den Anwendungsfall habe ich einfach nicht, da ich keine Entwicklungsprojekte in größeren Dimensionen habe. Ja.
1: Und wenn du jetzt irgendwie deine 268 Server verwaltest, hast du dann 268 T-Max Windows offen oder wie funktioniert das?
3: Ähm, da habe ich einzelne SSH-Sessions für und auf jedem einzelnen laufen die äh, T-Mox-Sessions. Ich habe keine 200 wie viele Server, die ich gleichzeitig kopfen muss. Also da muss schon irgendwie die Hütte brennen. <lacht> das nicht. Das heißt, Klasse, auf, dein, auf,
1: deinem, auf deinem Client ist kein t installiert, ne? Oder? Also
3: ich habe jetzt hier auf dem MacBook Air, doch, da ist auch ein t drauf.
1: Okay, aber ja. wenn du jetzt auf, du jetzt auf den Server reingehst, dann machst du... das. Dann
3: ist das Erste, was also ich mache, t Attach, ja.
1: Ah, okay. Das kann man eigentlich so als Empfehlung für
2: jeden aussprechen, oder? So als
3: ja, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Also, ich, ja. kann, ich, hab, ich kann, kann das nicht mehr ohne machen, weil. Ja.
1: Und wie ist es denn, wenn andere Leute auf denselben Server gehen? Benutzen die dann dieselbe T-Max-Session?
3: Ähm, das merke ich immer dann, wenn sich das Window geresized hat. <lacht> <lacht> ähm, ähm, meistens machen wir es so, also unter Arbeitskollegen, dass die in äh, ihrer eigenen User-Session T-Max aufmachen und dann kriegst du das ja nicht mhm. mit. Und okay. ja, kannst ja von da aus dann weiter so sudoen, wohin du möchtest. ja
1: Das heißt, du siehst dann nicht, was die anderen in ihrem T-Max da gemacht haben. Also, wenn sie T-Max benutzen überhaupt? Ja, genau. Okay.
3: Muss und ich auch. Also, man, manchmal schert man das, aber dann redet man auch aktiv drüber, okay. Mhm. Und, ne, wenn man halt nicht gerade im selben Büro sitzt, so kommen wir in die Session, dann gucken wir mal zusammen drüber. Das schon. Aber sonst nutzt das eigentlich jeder für sich.
2: Aber ja. das ist ja das Coole an T-Max, dass man das scheren kann.
3: Genau, ne?
4: ja. Genau. Das haben der Andreas und ich ja auch schon gemacht, haben wir zusammen in einer max session gepaart. Er in und, Berlin und, und ich in Monen. Und wo lief
1: der Lief Auf seinem Rechner oder auf einem auf Server? Auf unserem Server. Ah, okay. Und dann wart ihr beide dazu attached und dann konnte ihr genau, sehen, was er tut. Und genau.
4: Was. Und dann hat er gesagt, schreib doch mal das und das. Und dann mhm. habe ich das gemacht, beziehungsweise er hat mir natürlich nicht gesagt, was ich schreiben soll, sondern ich sollte ja selber drauf kommen.
1: Okay, also war das so ein Art Mentoring-Tool dann für euch? Also, mhm. er hat dann quasi ja, genau. dich, äh, das war wie Per-Programming oder Per-Opsing, Ja, genau, oder Pair oder? Ja, genau okay.
3: sozusagen. Mhm. Hm.
1: Hast du das auch schon mal gemacht, das mit einem Kollegen zusammen dann auf einem Server? Ja,
3: ja, doch, das haben wir auch okay. schon gemacht. Ja, wenn die Kollegen halt nicht im selben Büro sitzen oder so, dann mhm. hat man irgendwie Headset auf und dann. Ah, okay. Das schon, ja.
1: Mhm. Ja, ich meine, ohne Headset geht das dann schwer, ne? Also, ja. äh, weil die Kommunikation.
3: Ja, du kannst ah. natürlich auf Lautstellen stellen, der Telefon, da freuen sich alle anderen.
1: <lacht> 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 Nein, ich meine jetzt eigentlich äh, halt in, integriert quasi. Ne? Das, also das, man chatet ja nicht in T-Max. Ne? Achso, also
3: ja, nee, das nicht.
1: Das ist halt nee. ein bisschen... Ich meine toll. So Screen Hero oder Screen, so Screen Sharing Apps, die haben mhm. ja meistens noch irgendwie so ein Chat- Eingebaut, aber da t mhm. ja eigentlich kein Kollaborationstool in ja. dem Sinne ist, sondern eigentlich ja nur ein also was, ich,
3: was ich viel mit externen Entwicklern machen, die dann halt mal auf die Systeme drauf kommen müssen, aber keinen SSH-Zugang ins interne Netz haben, die machen dann tatsächlich so GoToMeeting, Citrix-Zeug mhm. und mhm. dann ganz klassisch äh, Bildschirm-Tastaturkontrolle und so ein mhm. Zeug. Das äh, okay. dann eher, ja, man genau. eher. Um, für die Terminals, für das Styling gibt es so eine tolle Seite, die heißt Terminal.sexy
2: oh, Die ist super, das
3: stimmt. <lacht> die, ist, die ist richtig gut um, vor allem, weil du, du kannst ja die verschiedenen Color-Schemes zusammenstellen, kannst dir dann auch rechts angucken, wie es aussehen würde, wenn du JavaScript-Code, wenn du Go, HTML, was auch immer schreiben würdest mhm. vor allem kannst du das in x-beliebigen Formaten exportieren für Leute, die halt unter Windows noch arbeiten und irgendwie Putty als Grundlage haben und dann äh, Kannst du das auch im Putty Color Scheme oder Item 2 oder Linux Konsole, was auch immer? Es also gibt jede Menge Sachen für Sublime, wobei das ist noch Experimental. Ja, mhm. und da kann man sich auch gut durchklicken. Das verrückt. Ja, das ist eine ganz nette Seite, abgesehen von der URL.
1: <lacht> ja. Abgefahren. Okay, das ist jetzt auch so ein Live-Editor, kann ich mir jetzt so ein eigenes Color Scheme zusammenklicken quasi oder was?
3: Genau, der passt okay. dir das dann auch sehr schön an.
1: Verrückt. Ja, jetzt haben wir wahrscheinlich die Hälfte der Panelists verloren.
3: Genau. <lacht>
2: <lacht> Und raus.
1: <lacht> Alles klar. Erzähl. Aber, erzähl. Aber
3: du uns doch was über ja. eine Vagrant-Konfiguration Ja, kann
1: ich gerne machen. Ähm,
3: da bin ich jetzt raus. <lacht>
1: <lacht> also, äh, äh, sonst, also, sonst ist halt das, was eigentlich sehr ähnlich. Ja, nee. Also, es ist halt iTerm, WIM, T-Max, Tick. Das sind so die Tools, die ich, die ich eigentlich immer benutze so zum Arbeiten. Aber ich habe halt irgendwann mich tierisch darüber aufgeregt, dass Homebrew mehr so ein suboptimaler Package-Manager ist, der irgendwie mit dieser Philosophie fährt, wir nehmen immer mal Cutting-Edge von jeder, jedem beliebigen Softwarestück äh, ist egal. Nightly Build wird draufgeknallt und du hast halt überhaupt gar keine Kontrolle darüber, was da kommt. Es mhm. kommt halt irgendwas und äh ja, irgendwie, ich meine, das Ding ist ja irgendwie schon selbstironisch, ne? Wenn du irgendwie Brew äh, aufrufst, dann hast du irgendwie nach, seit 24 Stunden kein Update mehr gemacht. Dann sagt er, 24 Stunden sind eine lange Zeit in der <lacht> äh, Brew-Welt. Und ich denke mal so, ja, aber in meiner Welt nicht. Also ist, ich muss ja nicht alle 24 Stunden die allerneueste Software haben. Das ist einfach Unsinn. Ja, und auch irgendwie müllt es auch alles zu, also irgendwie äh, füllt man überall Skelette und wenn man dann seinen MySQL-Demon äh, äh, tötet, dann hat man nachher, also irgendwie deinstalliert, dann hat man immer noch überall seinen Scheiß rumliegen und äh, es hat mich einfach zu sehr aufgeregt. Raid es <lacht> Es hat mich einfach zu sehr aufgeregt, also ich ja, habe es einfach nicht mehr ausgehalten und äh, außerdem äh, finde ich es persönlich sehr attraktiv, wenn ich quasi... Ähm, mein äh, ganzes Environment mitschleppen kann. Das heißt, wenn mein neu, neuer Mac kommt oder wenn ich meinen Mac platt mache, das mache ich halt mal ab und zu ganz gerne. Einfach nochmal alles platt machen und nochmal neu hochziehen. Da will ich halt nicht irgendwie äh, zwei Wochen beschäftigt sein, sondern ja. möglichst kurz. Äh, also habe ich halt neben dem, was der Dirk halt macht, also äh, Vagrant-Boxen für das, wo man den Code drin ausführt, habe ich halt äh, meine Entwicklungsumgebung in, den, äh, in, die, in eine... Vagrant Box gezogen. Mhm. Das geht natürlich nur, weil äh, alle Tools, die ich benutze, Terminal Tools sind. Ne? Also wenn ich jetzt Atom benutzen würde, dann würde das halt nicht funktionieren, weil ich kann den ja nicht dann in der Box laufen lassen. Außer ich würde sie natürlich mit einer grafischen Oberfläche dann hochfahren und so weiter. Das ging natürlich auch, aber äh, das, was ich mache, ist halt einfach, wie das ja der Standard bei Vagrant ist, ohne Oberfläche hochfahren und dann halt rein SSH in diese äh, Box und dann da drin arbeiten. Ähm, und da drin habe ich dann mein Code Directory gemountet und wenn dann irgendwo in einer anderen Box der Code ausgeführt wird, ist es halt egal, ne? weil das greift dann halt auf, auf die Festplatte von meinem Mac zu. Das heißt, darüber kommunizieren die Maschinen quasi. Mhm. Ähm, das heißt, wenn ich dann meinen Mac hochfahre, dann, dann äh, gehe ich danach in meinen .files-Ordner und sage Vagrant ab und dann sage ich Vagrant SSH und dann bin ich in meinem in meiner Entwicklungsumgebung drin von meinem Terminal aus und dann sag, dann öffne ich halt da drin dann meine teamwork Session und mache dann das was ich mache. Das möchte. heißt,
3: das aktuelle Projekt, an dem du arbeitest, wählst du erst aus, wenn du in der ersten vagrant Session in deiner Entwicklungsumgebung bist? Ja. Okay.
1: Genau. Mhm. Genau. Also die, äh, weil da halt dann quasi, also ich habe halt einen Do Directory Code, das, da liegt halt mein ganzer Code drin und das ist halt reingemountet in meinen Home Folder mhm. und da kann ich dann halt einfach da rein, rein wechseln. Okay. Ah, genau. verstehe. Mhm. Und ähm, das ist halt ein Ubuntu und äh, da benutze ich halt den Paketmanager von Ubuntu, der wesentlich, äh, also für mich persönlich zumindest, wesentlich angenehmer ist als der von der Homebrew-Paketmanager, weil er halt auch integriert ist. Ne? Ich meine, das ist ja einfach ein Problem von Homebrew. Es ist ja ein Paketmanager, den man erst nachher noch installieren muss. Ne? Mhm. Also an Linux ist halt der Paketmanager da. Ne? Ja,
3: und wenn da und eine neue Version kommt, dann passt das genau, miteinander. Ja.
1: Genau, und wenn ich halt äh, auf macOS ist ja beispielsweise Wim, ist vorinstalliert in einer Version von 1960. Und äh, wenn ich dann halt äh, mit Homebrew Wim installiere, dann habe ich zwei Wims. Ne? Dann habe ich mhm. einmal das Wim, was Homebrew installiert hat, und dann das zweite Wim liegt halt irgendwo noch als Leiche irgendwo im Keller. Und natürlich geht das, weil man halt irgendwie... Fahrtprioritäten und was weiß ich was hat. Aber äh, ich finde das halt einfach schmutzig. Ne? Also du hast halt irgendwie alles äh, in so einer Parallelwelt daneben gebastelt mhm. und äh, Mac-Ports ist ja auch nicht besser und ähm, da ist halt das exakte Gegenteil das Problem von äh, Homebrew. Das sind alle Pakete total veraltet. Äh, kannst du halt auch überhaupt nichts mit anfangen. Mhm. Und seitdem ich das mache, hatte ich überhaupt gar keine Probleme mehr. So, diese ganzen Probleme von Sachen, die irgendwie kaputt gehen, wo eine Datenbank auf einmal nicht mehr funktioniert, das passiert mir einfach nicht mehr. Und wenn irgendwas mich irgendwie nervt oder wenn ich irgendwas ausprobiere und ich es nachher nicht mehr so gut finde, wie ich gedacht habe, dann mache ich, dann werfe ich die Box weg und fahre sie neu hoch und alles mhm. ist wieder da. Das ist natürlich auch zwei Vorteile da direkt. Ne? Also zum einen Paketmanager,
2: der stärker integriert ist und zum anderen im Grunde eine physikalische Trennung zwischen den einzelnen Umgebungen. Genau. Und so. Abhängigkeiten der einzelnen Sachen können sich gar nicht in die Quere kommen. Richtig. Das ist natürlich äh, echt ganz gut. Cool.
1: Richtig. Und ich benutze halt also meine, meine, quasi meine Idee war halt den Mac so zu benutzen, wie Apple das halt will. Ne? Also quasi als GUI-Maschine. Äh, Terminal ist für Apple halt selber in, uninteressant. Das wäre halt nämlich gibt, jetzt ne? meine
3: nächste Frage gewesen. Warum bist du dann noch äh, bei deinem Grundsystem bei einem Mac? Weil ja. da, Eigentlich machst du sonst neben dem noch viel mit dem Mac? Nee, so?
1: also, also das ist halt eine Frage, die ich mir halt auch gestellt habe, als ich äh, im April mir einen neuen Computer ausgesucht habe, ob ich mir halt eine Linux-Maschine hm. kaufe und ich habe mich halt dafür entschieden, vor allem, weil es doch noch so ein paar... GUI-Tools gibt, die ich super, super gerne benutze, die auf dem Mac halt äh, sind. Also unter anderem halt Omnifocus. Es äh, ist halt so ein To-Do-Management-Programm mhm. äh, und äh, irgendwie äh, Keynote und, und diese Programme. Ne? Mhm. Und äh, ich habe halt mir gesagt, so, okay, ich könnte jetzt auf äh, darauf umsteigen, aber es würde wahrscheinlich meine Produktivität erstmal extrem runterreißen, weil ich jetzt halt erstmal mich auf, auf alles umstellen muss. Ne? Ich muss halt mhm. irgendwie ein neues Präsentationsprogramm lernen und ein neues To-Do-Management-Programm lernen und was weiß ich. Und äh, dann habe ich mir halt gesagt, das mache ich jetzt nicht. Mhm. Äh, aber ich bin halt mittlerweile schon, äh, denke ich schon, dass das nächste Notebook, was ich mir dann irgendwie in zwei Jahren oder so holen werde, dass es das wahrscheinlich kein Mac mehr wird. Ähm, also... Zum einen, weil ich halt merke, dass ich es eigentlich nicht brauche, mhm. äh, weil hauptsächlich ist halt irgendwie ein i offen und ein Firefox und äh, dann halt vielleicht irgendwie Slack, aber das gibt es halt auf Linux auch. Ne? Mhm. Äh, das ist so das, was halt häufig, also was halt am meisten da ist, äh, neben irgendwie einem Mail-Programm. Aber da habe ich auch gar kein, keine Vorliebe. Also Mail-App benutze ich halt, weil es ganz gut integriert ist mhm. in den
3: Aber keine Mac speziellen Features, ist nur drin Nö, geht.
1: also mhm. da könnte ich genauso irgendwie ein anderes Mail-Programm benutzen. Mhm. habe ich jetzt irgendwie nicht so kein Power-User. Und wie ist machst drin.
4: du das dann mit der Konnektivität von deinem iPhone zu deinem Computer?
1: Ja, das äh, ist dann halt eine Herausforderung. Da muss ich wahrscheinlich auch das Telefon wechseln, ja. Ja, wieso?
2: Wieso meinst du, du musst das Telefon wechseln? Weil ich finde, das iPhone funktioniert 1A Standalone.
1: Ja, oder? das stimmt. Ähm, aber Synchronisierung und so ist vielleicht schwieriger dann. Aber Weiß ich nicht.
2: Also ich zum Beispiel synchronisiere nichts. Also mein hm. das Einzige, was ich nutze ist das physikalische Backup auf meinem mhm.
1: Laptop.
2: Ansonsten die Bilder darunter kratzen, das kannst du auch anders machen. Mhm. Also beziehungsweise ich spiele alle Bilder eh in Dropbox, weil ich da diesen Terabyte äh, Plan habe. Ich benutze gar nicht das Fotostream so richtig von Apple, sondern ich starte halt regelmäßig die, die Dropbox-App und dann spult der da die Bilder nach Dropbox. Äh, also ich habe auch mit dem Gedanken schon gespielt und gerade das Syncing zwischen iPhone und, und Mac, äh, Brauche ich, brauch ich gar nicht. Also es ist völlig okay. für dich, für dich irrelevant für mich.
1: Ja, also ich synchronisiere eigentlich auch nichts. Also das eins, das, was ich halt synchronisiere, sind halt die Programme, die ich sowieso ändern müsste. Also Omnifocus synchronisiert sich halt irgendwie über, weiß ich gar nicht, ja, über den Sync-Server von Omnifocus oder so. Aber da müsste ich mir eh was anderes Aber da kannst du ja
2: dann sogar sagen, du holst ja vielleicht, also nimmst das mit dem iPad und machst ja. da weiter auch um den Fokus drauf.
1: Ja, vielleicht. Also ich hätte halt, für,
2: für, für mich wäre halt auch, äh, kennen wir Frage, ich nutze halt äh, Apple Music einfach weiter über mein Telefon. Mhm. Weil was soll's, also mhm. äh, zumindest als Übergangslösung. Ja. Ähm, also gerade das finde ich ist, also für, für mich auf jeden Fall das Unkritischste von allen Aspekten. Ich müsste da jetzt kein neues Telefon holen, weil mit dem Telefon bin ich eigentlich sehr zufrieden mit mit dem der Apple-Hardware. Ja, das stimmt.
1: Ja, ich meine, es ist ja nochmal eine andere Diskussion, die wir, glaube ich, heute nicht mehr eröffnen sollten, aber ich bin halt auch bei der bei der dem Mac-Fortschritt so ein bisschen unzufrieden, was da halt passiert und was nicht passiert. Und beim iPhone habe ich das Gefühl halt eher nicht und ich meine, der Grund dafür ist ganz klar, dass der Fokus von Apple halt mehr auf dem iPhone liegt, weil das halt der Moneymaker ist. Die Ja der äh, ich mache ich auch gar keinen Vorwurf draus. Es ein Unternehmen, dass die sich auf das fokussieren, was denen mehr Geld gibt, ist ja einfach klar. Ne? Ja. Und äh, ja, man braucht ja halt nur auf die Zahlen zu gucken, womit verdienen sie ihr Geld nicht mit dem MacBook Pro. Genau. <lacht> ne? also,
4: ähm, wobei ja. damit doch ziemlich viele Leute rumlaufen. Ne?
1: Ja, aber rein von den Umsatzzahlen und von dem Geld, was dabei rausspringt, ist das halt lächerlich. Ne? Mhm. Aber äh, du, und du siehst ja natürlich auch nur viele Leute mit rumlaufen, wenn du in der Entwicklerszene Aber ja. die Entwickler sind halt ein Bruchteil der Menschen. Die meisten Menschen haben irgendwie einen äh, Lenovo, Dell, was weiß ich. Der, der auch nicht, weil das ist ja auch schon eher Business Class, was weiß ich. Was ja, oder
2: gar keinen, gar keinen mehr. Also ja. meine Schwiegereltern zum Beispiel, die haben, also meine Schwiegermutter und mein Schwiegervater, die haben beide
1: äh, iPads. Mhm. Das ist
2: alles, was die brauchen. Mhm. Die, die, die schreiben da halt E-Mails drauf. Die gucken sich da Sachen drauf an. Die ja. Skypen damit die ganze Zeit. Ein Rechner ist nur Ballast für die. Ja. Steht irgendwie rum, kann sich nicht richtig hin und her tragen.
1: Muss äh, mit Viren und Updates und bla 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 ja, blöd. Ja. Mhm. Und iPad
2: ist perfekt für die. Und das wird, glaube ich, zunehmen. Aber wie du gesagt hast, die Diskussion ja. sollten wir nicht, äh, nicht jetzt führen, ein andermal. Ja. Ja, vielleicht ähm.
1: verschieben die mir auf die nächste Folge. Aber ja, grundsätzlich habe ich halt irgendwie das Gefühl, als... Ich als Entwickler fühle mich nicht mehr so abgeholt von der, von der Apple Hardware, äh, mhm. auf der ich halt entwickeln will. Und äh, dieses, diese Vagrant Box ist für mich halt auch eine Möglichkeit, mich da auch sehr unabhängig zu halten. Ich könnte ja. diese Vagrant Box auch auf Windows hochfahren, wenn ich das wollen würde. Das wäre ja. kein Problem. Äh, ich könnte darauf genauso arbeiten, wie auf meine Mac. Es wäre halt exakt null Unterschied. Ne? Solange ja. ich es schaffe, Vagrant und irgendein Virtualisierungsprogramm zu installieren, kann ich halt arbeiten. Und das finde ich extrem attraktiv. Ja, ne? Ich muss halt nur dafür sorgen, dass irgendwie, äh, also ich mounte halt ein, ein paar Directories rein, ne? mein SSH und was weiß ich. Ähm, für alle, die das im Detail interessiert, können sich gerne... Dann das wäre jetzt keine Frage gewesen, äh, gibt es da irgendwo? ausprobieren. Ich verlinke das in den Shownotes, meine .dot .files, das ist dann quasi... Ähm, alles, über das ich gerade gesprochen habe, in Code. Mit Ansible und Vagrant und all diesem Kram, ähm, der das halt alles hochfährt. Und wenn euer Computer quasi ein, ich glaube, drei Directories an dem richtigen Ort hätte, dann könntet ihr den so hochfahren, wie ich den bei mir hochfahre. Und das finde ich halt extrem cool. Ja, das ist auf
2: jeden Fall extrem cool. Und noch cooler, dass man sich das einfach angucken kann. Ja, gut.
4: Genau. Dann macht doch da mal eine Geschäftsidee draus. <lacht>
1: <lacht>
2: Business Opportunity
1: Da sprechen wir nach der Show drüber Sonst klaut weg Durch Docker und zack, VC
2: <lacht> Incoming Ich
1: weiß ja gar nicht mehr, was wir mit dem ganzen Geld tun soll Nee, nee, lieber nicht Möchte bescheiden bleiben? Gut Okay, dann kommen wir jetzt zu uh, unserem uh, Ganz beliebten Spiel Was hast du gelesen, gehört, gesehen oder gezockt? Lieber Dirk Ja,
2: also äh, was habe ich denn, ähm, wo, wo fange ich denn am besten an? Ich fange mal an mit einem äh, Buch. Ich lese sehr selten Bücher. Äh, wenn, dann sind es meistens gute
3: Bücher. <lacht> das heißt, es gibt nicht so viele gute Bücher, willst du damit Nee, äh,
2: aber äh, also ich überlege mir schon immer ganz gut, wenn ich da was lese, was ich dann lese. Und aktuell lese ich, äh, ich werde es wahrscheinlich falsch aussprechen: die Ancillary an äh, Justice, äh, das ist eine Trilogie. Uh, Auxiliary Justice ist das erste Buch, Anxiliary Mercy und Sword. In der Reihenfolge bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ist ein Science-Fiction-Roman von Lecke? Ich
0: hm,
2: Bin mir auch nicht ganz sicher. <lacht> Sorry. Uh, ist auf jeden Fall eine ähm, ähm, Autorin aus dem englischsprachigen äh, Bereich und ist ihr Debüt, äh, roman oder ihre Debütroman-Reihe. Ähm, ist relativ spät eingestiegen, hat alle möglichen Jobs davor gemacht. Uh, und hat dann äh, sich überlegt, sie schreibt mal einen Science-Fiction-Roman. Ähm, und das, das Besondere an dem Roman ist, was, ähm, ja, mh, du verfolgst die Geschichte einer, einer Frau, der ist Breck. Und Brack ist äh, mal viel mehr gewesen als einfach nur eine Person, sondern sie war mal ein, äh, ein sehr großes Schlachtschiff. Äh, also die künstliche Intelligenz auf diesem Schlachtschiff. Und diese Schlachtschiffe, dieser dieses Volkes haben halt Auxiliaries. Das sind halt Körper, die mit der AI des Schiffes verbunden sind und die dann halt rumwandern. Ähm, ja, und im Grunde eine große Einheit bilden. Also irgendwie sie hat ganz viele Körper, ihre Haupt-AI, und sie erlebt halt ganz viele unterschiedliche Sachen in diesen Körpern. Und dieses Schiff ist, keine Ahnung, da ist auf jeden Fall irgendwas passiert. Und jetzt ist sie nur noch dieser eine Körper mit aber einem Großteil ihrer Erinnerungen, halt nicht mehr all ihrer Fähigkeiten. Sie kann nicht, immer, nicht mehr komplett auf ihr Wissen zurückgreifen. Also so Sachen wie zum Beispiel, äh, als Schiff könnte sie halt jederzeit medizinische Diagnosen problemlos äh, treffen. Und sie ist halt eigentlich gewohnt, also sie ist 200.000 Jahre alt, äh, sie ist eigentlich gewohnt, dass sie... Äh, über die Leute, mit denen sie so interagiert, umfangreiche Sensordaten hat. All ihre Offiziere und äh, menschlichen Crewmitglieder kann sie halt ne, bis ins Detail scannen und weiß halt, ne, wenn sie mit ihnen redet, irgendwie den Herzschlag, wie sich irgendwie die, die die Pupillen weiden und sowas kann sie alles äh, wahrnehmen und jetzt seit 20 Jahren ist sie eben nur noch ein einzelner Körper und kann auf all das nicht mehr zurückgreifen. Das ist so der eine sehr interessante Teil, ne, wie sie damit klarkommt. Und der andere sehr interessante Teil ist, ähm, in, äh, in der Kultur ihres Volkes äh, existiert keine Unterscheidung zwischen Gender. Es sind alle weiblich. Obwohl sie natürlich nicht alle weiblich sind. Es sind also Das Volk ist me menschlich. Äh, es gibt natürlich Männer und Frauen und wir müssen sich auch fortpflanzen, aber es sind per Default alle weiblich. Und du stellst ja so, sie erzählt dann von Leuten und irgendwann stellst du daraus, ah, das ist eigentlich ein Typ, ah, das, ist wirklich, das, ist, das ist eine Frau und ähm, das ist halt nur in ihrer Kultur so und sie muss halt jetzt mit Kulturen agieren oder musste das schon immer, ähm, weil das Volk ist ein äh, sehr feindliches Volk, sagen wir mal so, also übernimmt halt an
3: Planeten. Also ihr Volk ist ihr feindlich. Ihr Volk, genau. Mhm.
2: Äh, wobei sie, sie ist halt eigentlich kein Teil ihres Volkes, weil sie ja eine AI ist und das Volk akzeptiert nur Menschen als Teil ihres Volkes. Sie ist also eigentlich mehr so Equipment. Ähm, aber in ihrer Kultur, in der sie existiert hat. Ähm, ja, und sie muss halt, also sie kann halt nicht sehr gut unterscheiden, ob das jemand, ob das ein Mann ist oder eine Frau. Und in anderen Kulturkreisen spielt das durchaus eine Rolle, ob man jemanden mit dem korrekten Geschlecht adressiert. Und sie muss das halt dann irgendwie durch. Äh, ja, so Ausweichfragen oder das irgendwie Gucken in den Formulierungen halt nicht das Geschlecht zu verwenden, äh, um dann irgendwann rauszufinden, handelt und dann irgendwie wie andere äh, Individuen mit einem äh, agieren, ob es sich dabei um einen Mann oder eine Frau handelt, ne, weil die Leute haben ja eine rege Kleidung an und man kann das auch nicht immer dann so optisch erkennen, ob das äh, was für ein Geschlecht das ist. Äh, ja, das sind so die beiden die beiden Sachen, die das Buch äh, sehr interessant machen. Äh, also zumindest für mich. Ähm, so, ihr ist aus der Ich-Perspektive geschrieben. Sie so dabei zu beobachten, wie sie so durchs Leben kommt. Und es ist halt irgendwie relativ spannend, weil ja sie ist jetzt anscheinend nur dieser eine Körper, sind auf Rache und Dinge passieren. Mhm. Ähm, und es ist eine ganz interessante äh, Science-Fiction-Setting, was da aufgebaut wurde das ist irgendwie ne, 2000 Jahre alt und es ist auf jeden Fall äh, finde find ich sehr sehr interessant ich weiß nicht, ob es als deutsches Buch funktioniert, ich habe es mir bewusst auf Englisch geholt, um wegen diesen, diesen Finessen, dass es keine gender gibt, keine Ahnung, es gibt es aber auch als Hörbuch, habe ich gesehen, bei Audible also wer lieber sich das anhört äh, das, das geht auch dann habe ich äh, »Der Marsianer« gesehen, da habe ich das Buch nicht gelesen, <lacht> wie so oft. Ähm, ich fand den Film super, hat mir sehr gut gefallen. Äh, Leute, die das Buch gelesen haben, also hat er das mit, mit, einem, äh, mit einem Freund gesehen, der hat das Buch gelesen, der war ein bisschen enttäuscht, weil sehr viele Sachen weggelassen worden sind. So wie ich das Buch verstanden habe, war das im Vorfeld klar, weil es irgendwie viele innere dialoge gibt. Und, aber das ja. ist
3: schwierig, dann darzustellen. Der genau. ist relativ lange allein auf, ja,
2: auf dem, Mars. dem Mars. Genau. Ja. Und es ist wohl auch ziemlich viel so abgenördet über Physik und Mathe. Und obwohl sie das auch so ein bisschen unterbringen, irgendwann geht das halt in dem Film einfach nicht mehr. Ne? Aber mhm. er ist von Ridley, äh, Ridley Scott. Äh, mit Dame spielt die Hauptrolle und auch sonst sehr gut besetzt. Äh, großartige Bilder vom Mars. Äh, also ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Ähm, ähm, ja, sehr zufrieden. Dann äh, gespielt habe ich Diablo 3. Äh, letzten Freitag ist Season 5 gestartet. Ähm, um das, also für alle, die nicht Diablo 3 spielen, äh, regelmäßig äh, laufen Seasons bei Diablo, an denen man teilnehmen kann und egal, wie weit man sonst im Spiel ist, man fängt wieder bei Null an. Äh, und das gibt dem Ganzen so einen, so einen etwas neuen Kniff, da kann man nochmal von vorne anfangen und äh, neue, neue Sachen finden. Ähm, ja, obwohl das eigentlich ein relativ stupides Spiel ist, wenn ne, man tötet halt Monster und findet Sachen und das halt die ganze Zeit, äh, ohne dabei jetzt irgendwelche großen Taktiken zu entwickeln, wie bei Strategiespielen oder sonst irgendwas und ähm, ja, da habe ich äh, nach wie vor sehr viel Freude an dem Spiel und äh, warum ich es jetzt ausgesucht habe, finde ich, äh, ist es, also ich finde es extrem beeindruckend, wie Blizzard es schafft, obwohl das Spiel jetzt äh, schon drei oder ja, äh, knapp vier Jahre bald alt ist, äh, immer noch irgendwie ja, die Leute bei, bei Laune zu halten und mit jedem äh, Miner-Patch irgendwie es schaffen, irgendwie neuen Content zu liefern, neue Features, das Gameplay nochmal komplett wieder zu ändern für die, die Klasse, die man spielt. Ähm, ja, finde ich, also deswegen habe ich es jetzt ausgesucht, weil ich es einfach sehr beeindruckend finde, dass sie das äh, mit einer Konstanz äh, erreichen, äh, die wirklich beeindruckend ist, ohne dass man immer wieder Geld einwerfen muss. Also wenn man sich so andere Spiele anguckt, äh, also wo, wo ich woanders auch schon so viel Geld für DLC, also Downloadable Content äh, ausgegeben habe. Bei Diablo kriegst du halt einfach regelmäßig irgendwie neuen Content und bist wieder irgendwie ähm, mit Spaß dabei. Mhm. Ja, und als Letztes äh, habe ich mich bei Netflix in der Anime-Section äh, mal umgeguckt und äh, Bloodlad, äh, auf Empfehlung von, von Marc, äh, mir angeguckt und wer so auf sehr skurriles, also wer überhaupt auf Anime steht, und dann auch sehr skurrile äh, Animes. Ähm, für den, ähm, ja, der sollte da auch mal reingucken. Da geht es darum, die Dämonenwelt. Und die ist eingeteilt in Territorien. Und ein Territorium wird von einem jungen Vampir kontrolliert. Und der ist der totale Japan-Freak. Der sammelt irgendwie, lässt sich aus der Menschenwelt äh, Animes, Mangas, äh, Spielekonsolen noch und nöcher kommen. Und zieht sich das halt alles rein. Und an einem Tag äh, taucht halt ein, wie soll es anders sein, japanisches Schulmädchen in seinem Revier auf und wird irgendwie prompt zum Geist und er muss versuchen, die irgendwie wieder zu beleben und es ist, äh, ja, so wie man sich ein Anime vorstellt, äh, sehr makaber zwischendurch, äh, nimmt sich selber so ein bisschen auf die Schippe, also diese, diese üblichen Sachen, die da, also ne, sind natürlich auch alles sehr unproportional gestaltete Menschen, äh, vor allen Dingen die Frauen, aber nimmt sich dabei trotzdem so konstant so ein bisschen auf die Schippe und so Sachen, die die sonst halt immer vorkommen, ähm, ja, be, äh, ist so ein bisschen äh, selbstkritisch, würde ich es jetzt nicht nennen, aber ja, nimmt sich halt nicht selber so ernst. Ja, das sind so meine Sachen.
3: Wie strahlt Netflix das aus? Das Japanisch mit englischen Untertiteln? Ja, die Sachen oder? bei
2: japanisch äh, bei Netflix sind alle auf Japanisch mit äh, Untertiteln. Okay. Also der ist jetzt mit deutschen Untertiteln, aber ja. Hauptsache japanischer Ton, weil ja, genau, äh, das Hauptsache ist immer irgendwie eine Katastrophe. Ja auch wenn ich kein Japanisch kann, ist es trotzdem eine Katastrophe. Also bei anderen mhm. Sachen, um das vielleicht Allein noch kurz...
3: Allein der Klang und so. Ja, und der, der Klang, es geht
2: sonst irgendwie ja. gar nicht. Das ist ganz, mhm. ganz komisch. Ja. Ja. Das sind meine äh, Sachen.
3: Okay.
4: Ähm, ich habe so ein bisschen die Hörbücher wieder für mich entdeckt. Und ähm, bei Spotify gibt es lustigerweise nicht nur Musik, sondern auch Hörspiele und Hörbücher. Das wissen ganz, ganz viele. viele nicht. Das wissen ganz viele nicht, richtig. Ich wusste es auch nicht, jetzt weiß ich das. Und ähm, ich habe in letzter Zeit ähm, sehr viele Bücher von Sebastian Fitzek gehört. Der schreibt, ja, Thriller, Krimis, so die Ecke. Ist sehr, sehr spannend. Ist ähm, hauptsächlich... Gleich konsumierbar, würde ich sagen. Also das kann man sehr, sehr gut weghören und sich sehr, sehr gut reinversetzen. Ähm, gehört habe ich Passagier 23, Noah, ähm, das Joshua-Profil und momentan höre ich der Seelenbrecher. Ist auch sehr spannend. War das und Kind auch von ihm? Oder war das genau, Mann? das Kind war auch von ihm. Das fand ich auch ziemlich verstörend. Ähm, ja, das äh, mache ich im Moment. Das geht auch ganz gut beim Sport und so. Und ähm, kann ich eigentlich nur empfehlen. Mehr will ich jetzt eigentlich auch nicht verraten, weil sonst habt ihr nichts finden.
3: Okay, dann mache ich weiter. Ich wollte euch nicht langweilen mit Papern, die ich gelesen habe für die These, deswegen habe ich auch noch einen Link. Und zwar habe ich das Open Science Radio entdeckt. Das ist ein Podcast von zwei Leuten, nämlich dem Matthias Fromm und dem Konrad Förster, die in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen über eben genau das Thema, was ich in der letzten Folge auch schon angesprochen habe, Open Science ähm, in seiner Vielfalt äh, Podcasten mit ganz interessanten Themen und auch guten Tipps, was andere Forscher machen und was es für Plattformen gibt. Es gibt da eine sehr tolle Folge zur Reproduzierbarkeit, die ist schon ein bisschen älter, ich glaube Anfang letzten Jahres, ähm, mit sehr interessanten Gedanken, die sie da äußern und ja. Ähm, fand ich sehr hörenswert, wenn man sich halt für dieses ganze Thema ähm, interessiert. Genau.
1: Lukas. Ja, ich habe. Äh Nichts gelesen, äh, nichts gezockt, äh, aber <lacht> ich habe äh, nur geschlafen. TV-Serien gesehen. Ähm, irgendwie, dieses Netflix ist ja schon ganz cool. So, äh, das setzt man sich vor und dann kann man irgendwie ganz viele Dinge abspielen. Das ist total praktisch. Und zack und, ist der nächste Tag. Und dann, ist mhm. der, und dann ist der Tag vorbei und dann kommt der nächste Tag. Also, es ist echt. echt beeindruckend. Und Netflix hat ja irgendwie angefangen, sehr viele Sachen selber zu produzieren und die Sachen sind durchweg von extrem hoher Qualität. Also ich habe da noch, eigentlich glaube ich, noch nichts Enttäuschendes gesehen, was sie selber ge gebaut haben. Also letztes Jahr habe ich sehr genossen Sense8. Das war wirklich Richtig, richtig gut. Ja, das war großartig. Also, über, einfach überraschend gut, auch. Ne? Also, da hätte ich nicht erwartet, wie gut das ist. Ja, und äh, irgendwie haben sie jetzt ein paar Comicrechte sich gekauft, glaube ich. Ähm, unter anderem die Comicrechte an Jessica Jones. Ähm, das ist wirklich eine super Serie, kann ich äh, jedem empfehlen. Aber äh, Vorwarnung ist äh, wirklich ein dunkles Thema. so Also, es ist jetzt nicht so ein, äh, so ein Comic. Äh, wo man irgendwie Paff, Pau, Leute verprügeln sich so, äh, sondern ja, es gibt sehr viele Themen, unter anderem auch so ein Unterton von Vergewaltigung und Missbrauch und äh, ja die Haupt, die Hauptcharakterin äh, ist halt äh, irgendwie auch Alkoholikerin und ja, also ist jetzt nicht so eine Serie, die man guckt, damit man danach gut drauf ist, äh, aber es ist wirklich Wirklich großartig, richtig gut gemacht. Äh, und außerdem haben sie auch noch äh, eine zweite Serie, Gotham. Ähm, die ist auch auf, ja, basiert halt auf verschiedenen Comics, glaube ich. Ähm, die ist sowohl die äh, Origin-Story von ganz vielen Charakteren aus dem Batman-Universum. Ähm, und ich will jetzt auch gar nicht verraten, von wem, weil das ist ja auch Teil der Überraschung, weil man erst später merkt, welcher Charakter das ist. Uh, zumindest wenn man nicht so super tief drin ist, wie ich das, also ich bin persönlich auch nicht so super tief drin, für mich war dann ah, oh, stimmt, das müsste der Charakter sein, das ist ja cool, uh, und also es ist halt zudem so dem, also der, also Batman ist irgendwie acht Jahre alt in dem Film, ne? und der ist auch nicht der Hauptcharakter, also definitiv nicht, also der kommt immer mal wieder drin vor und was der so macht, uh, aber der Hauptcharakter ist eigentlich uh, Gordon, der dann halt in den Filmen nachher Commissioner Gordon ist, also dieser Polizeihauptmann, wie heißt das auf Deutsch, Commissioner? keine Ahnung, <lacht> Polizeichef ähm, und äh, aber der ist das halt, da da ist er halt noch kein Chef, da ist er einfach nur so ein Straßenpolizist quasi und äh, wie der sich entwickelt aber auch wie viele von den Bösewichten sich entwickeln und äh, ich kann es wirklich empfehlen total super Bilder ähm, auch äh, jetzt keine super seichte Kost äh, aber nicht ansatzweise so verstörend wie Jessica Jones, das kann man auch ein bisschen besser mal nebenbei gucken als äh, Jessica Jones ähm, ja das sind so meine Sachen. Die äh, ich vielleicht hatte. als
2: Ergänzung noch, die haben die äh, Rechte von Marvel nicht einfach eingekauft, sondern es ist tatsächlich Marvel Studios und Netflix gemeinsam. Ah, okay. Also die referenzieren halt, also das ist für die äh, Leute, die es interessiert, vielleicht deswegen wichtig, weil es spielt in dem gleichen Universum, in dem die ganzen äh, Avengers, Iron Man, äh, Thor mhm. äh, spielen. Und da wird ja auch darauf referenziert. Der mhm. spielt zum Beispiel kurz nach Avengers 1, wo New York ja platt gemacht
1: wurde. Ja, ja, das, das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen, dass bei Daredevil und bei Jessica Jones mehrfach auch dann gesagt wurde, ja hast du den grünen Mann im Fernsehen gesehen oder sowas. Ne? Genau, also das, ja. Aber das bei, bei Gotham war das aber nicht, das ist aber auch DC. Das ist auch DC. Ne? Genau. Da, da bei DC
2: keine Ahnung, ja. wie da die Strategie ist, aber das ist halt ne, es ist halt spielt halt in demselben Marvel Studios ja. Universum, ja. nicht in dem X-Men Universum oder nicht in dem Fantastic Four Universum. Es mhm. ist auch kein neues aufgemacht worden, was halt irgendwie ganz cool ist, weil es wird dann so schön zusammengesteckt alles.
1: Mhm. Ja, genau. Und äh, wer, also äh, Jessica Jones und Daredevil spielen scheinbar auch zu einer ähnlichen Zeit. Also es gibt da zumindest Überschneidungen mhm. zwischen diesen beiden Serien, die auch interessant sind. Mehr sage ich jetzt mal nicht, weil Spoiler und so.
3: Wie lang ist so eine Folge?
1: 40 Minuten. 40 Minuten, ja. Standard, okay. Ja. Hm? Ich glaube, das ist ja auch das standard mittlerweile, glaube ich. Ne? So ja, 40 es kommt noch 20,
3: 25 oder halt direkt so 40, 50. So, ja, genau.
1: Das ja, das stimmt. Das fand ich interessant bei Sense8,
2: wo du das eben genannt hattest. Die waren völlig unterschiedlich, ne, die Folgen. Stimmt. Also die waren ja. auf jeden Fall nicht so auf äh, Sendezeit getaktet. Ja.
3: Ist mir gar nicht aufgefallen. Die waren ich fand, halt die waren immer zu kurz. Ja, die waren immer <lacht> zu kurz. Aber
2: Aber ja. die waren, also ne, die, die also Jessica Jones und Daredevil, die sind halt ne so Sendezeit. Die kannst halt im hm. Fernsehen senden. Und Sense8 ist halt keine ja, Sende sendersblock hm. halt Es
3: Ist denn Sense8 nie im Fernsehen ausgestrahlt worden? War das nur reine Netflix?
1: Ja, das weiß ich nicht, ob die irgendwo im Fernsehen... Vermute nicht. Also das gehört okay. ja Netflix, ne? Okay. Die müssten dann Also müsste ja quasi jetzt einen Fernsehsender bei denen, die mhm. ein, Rechte einkaufen. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass Sky das vielleicht einkauft, weil die
2: Kostüm kaufen. läuft ja auch ne? in, äh, irgendwo im Fernsehen. Da ja. ist ja
3: sonst auch schwer, das irgendwie in ein reguläres Fernsehprogramm einzubetten, mhm, ja, wenn du, je nachdem, oh, heute strahlen wir Folge 2 aus, die ist nur eine halbe Stunde. Muss mhm. Ja, ja. Mhm. Ja, das ja. fand ich
2: auf jeden Fall interessant, ne, dass man dahin geht, wenn man sowieso dieses Streaming-Zeug hat, äh, wo das eigentlich nicht mehr von Relevanz ist, dass es in ein Programm passt, ja. dass man auch äh, nicht gezwungen ist, immer auf 40 Minuten zu produzieren. Ja.
0: Ja, ja, so man, und
1: und ja. man merkt auf jeden Fall auch, den, dass äh, die Serie darauf aus ist, dass du vielleicht zwei oder drei hintereinander schaust, im Gegensatz zu diesem Warten von einer Woche. Das ja, das aided. Wie bei allen äh, Netflix-Serien mhm. finde ich eigentlich. Ne? Also dieses, äh, was halt bei Serien viel mehr gemacht wird, dass, äh, dass dann halt dieser Cliffhanger ist, damit du eine Woche dich, hm. ne, das ist, brauchen die ja nicht machen, ne, Weil, keine Ahnung, die, ich glaube 90 Prozent oder irgendwie super viele Menschen haben auf jeden Fall äh, House of Cards am an ja, einem Tag geguckt. Komplett so. Du kannst ja auch die, die Story ganz anders erzählen, ja, wenn du weißt, genau. dass die Leute hm. dass das wie halt ein extrem ne? langer Film quasi. Ja, ja. ja da kommen wir jetzt zu unserem Abschluss. Äh, da möchten wir noch ein paar Ankündigungen machen.
3: Genau, das erste, obwohl wir könnten das versuchen, chronologisch zu ordnen, oder? Also, das, ähm, versuchen wir mal. Das erste, was jetzt anstehen würde als nächstes und so bewusst ist an Veranstaltungen, wäre die FOSDEM. Traditionell in Brüssel. Und zwar am 30. und 31. Januar 2016. Also, in, übernächstes Wochenende. Ähm, genau, da gibt es auch schon, Schedule von, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der schon vollständig ist. Es gibt erfahrungsgemäß ziemlich viele Maintracks äh, zu verschiedenen Bereichen, Distros, Enterprise, Hardware, Communications, Office, System Administration und Virtualization. Es gibt einen Haufen an Developer Rooms, wo man sich austoben kann, von äh, BSD über Lua bis Internet of Things und Perl und weiteres Zeug. Ja. Ich war selber noch nie da auf der Fosterm. Ich habe mir ja bisher nur die Recordings nachträglich angeguckt. Aber so von der Programmauswahl ist das äh, umfangreich. Also cool. falls ihr ja. in zwei Wochen noch nichts vorhabt am Wochenende. Brüssel ist ja bestimmt auch eine schöne Stadt.
2: Das ist eine sehr schöne Stadt, das ist richtig. Bei euch letzten September war es schön. Zum Bierfest.
3: <lacht> <lacht> das gibt es aber auch in Köln. Ja. Die Bierbörse. Ja. Ja. <lacht> Ja, und zack. <lacht> Aber vielleicht ist Köln ja nicht ganz so schön. Das
1: stimmt. Der, nee, lieber nach, nach Brüssel so zur Forstin. Ja,
3: ähm.
1: ja dann, danach geht es weiter mit der Micro Exchange äh, am 4. und 5. Februar. Äh, bekannte Speaker aus aller Welt, unter anderem ein gewisser Dirk Breuer und ein Sebastian Schulze. auch Nie gehört? Als Bascht. Ähm, ja, die äh, beiden halten da einen gemeinsamen Vortrag, ja. äh, auf den ich schon sehr gespannt bin. Ja. Ähm, ich, <lacht> ja, ihr auch, ja ähm, und äh, Ute und ich werden auch da sein und ähm, ja, wenn ja, ich weiß nicht, ob es noch Karten gibt, ich keine, äh, keine Ahnung, Ahnung, aber ja. äh, vielleicht habt ihr ja noch Lust da vorbeizukommen, es geht um Microservices und äh, ja, alle Themen, die damit so verwandt sind, Self-Contained-Systems und was weiß ich also das beim letzten Mal die Vorträge sahen sehr überzeugend aus. Ich glaube, da, da lohnt es sich hinzugehen, wenn man damit was zu tun hat mit diesem Thema. Und ich glaube, das ist Definitiv. ja auch äh, Ops und Dev und eigentlich alles. Ne? Ja, das, also ich war das, letztes
2: Mal, das war letztes Mal das erste Mal und ich war äh, sehr positiv angetan von der Qualität der Vorträge ja. und dem wenigen irgendwie so Buzzword, so Hype. Äh, Buzz Kram. Also es waren einfach solide Vorträge, ja. viele Erfahrungsberichte auch dabei und nicht so, ja, machen wir jetzt nur noch Microservices, das ist die Zukunft, sondern auch viel so reflektierend wo, wo gehen wir da hin und Battle-Stories. Also ich fand es sehr gut. Äh, ja. ja.
3: Und es ist eine gute Möglichkeit, aus Köln zu flüchten, weil das genau die Karnevalsphase <lacht> ist, falls man daran interessiert. Die, ähm, wird das aufgezeichnet irgendwie? Ja. ja. Also, also
2: wir sind auf jeden Fall gefragt, ob es okay ist, dass wir aufzeichnen lassen mhm. und letztes Jahr wurde auch aufgezeichnet, aber es ist glaube ich nicht gestreamt und ich weiß auch gar nicht, wo die dann sich, äh, zu finden sind, aber das lässt sich sicherlich rausfinden mhm. auf der Seite.
3: Okay. Ähm, dann zwei Wochen später, jetzt sind wir schon äh, Ende Februar, 22. bis 25. Februar gibt es das Hack Summit. Das äh, gab es wohl letztes Jahr auch schon, ich habe es aber dieses Jahr zum ersten Mal entdeckt. Das ist ein äh, ja, virtuelles Event äh, für Entwickler, ähm, wird organisiert von Pluralsight. Ähm, wer Pluralsight nicht kennt, das ist eine Online-Plattform mit verschiedenen Screencasts und Tutorials im Entwickler-Operations- oder kreativen Bereich, da gibt es ziemlich viel Auswahl. Ähm, und die organisieren jetzt dieses Hack Summit, also von vier Tage lang, ähm, wo man sich Online-Präsentationen von diversen Leuten wie ähm, ja, David Heinemeier-Henson oder ähm, ja verschiedene andere, könnt ihr euch mal durchbrowsen, sind ein paar große Namen dabei, ähm, ähm, ja, angucken kann. Und es gibt auch, glaube ich, noch einen virtuellen Hackathon, an dem man teilnehmen kann, wenn man daran Interesse hat, wo es diverse Preise zu ähm, gewinnen gibt. Und was ich ganz cool finde, ist, wenn man sich dort registriert, ähm, geht halt der Preis, also das, was äh, man an Tickets zahlt, wird halt gespendet an verschiedene äh, Non-Profit äh, Organisationen, zum Beispiel halt an de, die Organisation Coda Dojo oder ja, verschiedene andere.
1: Und Code.org, glaube ich, war ja auch dabei. Ne? Genau,
3: Code.org ist auch dabei. Genau, Rails Girls haben auf Code ist dabei. Ja, ähm, ich kann noch nicht sagen, ob das gut wird, weil ich es vom letzten Jahr noch nicht kenne, aber ich habe mich auf jeden Fall mal registriert und mal gucken. Das ist durch die Zeitverschiebung auch, glaube ich, ganz gut. Die fangen zwar, ähm, also es findet äh, Amerika statt, EST ist, welche Zeitzone? Äh, ich komme da immer durch einen Eastern Time. Wahrscheinlich? Eastern Time, glaube ich. Okay. Ja. Ähm, und wenn man das auf uns umrechnet, ist es so, dass es, glaube ich, gegen 18, 18.30 Uhr bei uns abends okay. beginnt und dann bis 3 Uhr in die Nacht gehen würde. Das heißt, man könnte halt gut nach Feierabend sich auch damit beschäftigen, ja. weil es halt in der, unter der normalen Woche Montag bis Donnerstag ist. Ja. Ähm, Vier Tage. Ich finde, es klingt auf jeden Fall interessant, vor allem von den Leuten, die vortragen werden. Ähm, mal gucken, ob sich das lohnt. Ich denke schon.
1: Ja, und dann sag uns noch was zu Easter Hack.
3: Genau, das, danach, wenn wir jetzt nochmal einen Monat draufpacken, sind wir schon bei Ostern. Und zwar beim 25. bis zum 28. März. Ähm, da gibt es das Easter Hack 2016. Das findet diesmal in Salzburg statt. Bestimmt auch einen Besuch wert, die Stadt. Kann man vielleicht auch ganz gut mit äh, Feiertagen etc. verbinden. Genau, ist organisiert vom Chaos Computer Club. Ähm, gibt es jetzt schon seit, ich glaube, 2001. In, das wandert halt immer rum. Man kann sich bewerben als Stadt dafür. Und diesmal ist es halt Salzburg geworden. Ja, ähm, wahrscheinlich auch diverse Vorträge und Workshops, wie man das von... Äh, CCC-Veranstaltungen kennt. Soweit ich das sehe, gibt es noch kein äh, Schedule, also noch keinen Fahrplan dafür. Ähm, kommt aber dann wahrscheinlich demnächst.
2: Mhm. Klingt gut.
3: Ja, Also gibt einiges die nächsten drei Monate, was man...
1: Langweilig wird es nicht.
3: Definitiv nicht.
1: Super. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, äh, machen wir für heute Ende. Ähm, weiter geht's in zwei Wochen.
2: Ganz genau. Oh,
1: oh, 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 oh. Ja, ihr <lacht> habt so richtig gehört. So ist das. Und ja, wir wünschen euch allen noch einen schönen Morgen, Nachmittag oder Abend oder Nacht. Was immer ihr gerade so getan habt. Genau. Und wir
4: und gehen jetzt erstmal essen.
1: Und wir gehen jetzt erstmal essen. Der Magen liegt auf dem Boden. <lacht> Alles klar. Vielen Dank, Dank fürs Zöhen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Tschüss.
0: Tschüss.